0: Alles, was du jetzt über die Märkte wissen musst, wir fragen heute nach bei Dr. Jens Erhardt. Servus und herzlich willkommen in einem brandneuen Video der Mission Money. Wir sind heute back mit einem der Experten schlechthin in Deutschland. Er ist seit 50 Jahren an der Börse aktiv und verwaltet mehrere Milliarden Euro für Anleger. Herzlich willkommen. Dr. Jens Erhard, Hallo. jetzt freuen wir uns sehr, dass wir hier bei Ihnen äh, sein dürfen im Süden von München. Mehr wollen wir jetzt nicht verraten, das ist natürlich streng geheim hier, wo wir das Interview <lacht> drehen. Hier in sommerlicher Atmosphäre. Jetzt wollen wir mal einsteigen mit der Aktualität. Es gibt eine äh, Umfrage von der Bank of America Merrill Lynch, die ist letzte Woche rausgekommen und die haben Fondsmanager befragt, die insgesamt rund 528 Milliarden Dollar verwalten. Also das ist, steckt schon ein bisschen Power dahinter. Jetzt kommt aber der Clou, die sind ein bisschen ängstlich geworden zuletzt, denn die geben an, dass sie den Crash fürchten und zwar so sehr wie seit 2008 nicht mehr. Jetzt,
1: erste Frage an Sie, haben Sie auch schon alles verkauft? Nein, nein, wir haben vielleicht ein bisschen abgebaut da, also vor dem Mai-Rückgang. Ne? Die Sell mhm. in May, da habe ich immer meine äh, Manschetten davor, da war man ein bisschen vorsichtiger, aber seitdem habe ich nichts mehr verkauft. Ich bin auch nicht so negativ generell. Ich meine, dieser vormännische Überblick von Lynch ist sehr gut. Das ist einer dieser Mosaiksteine, die ich auch benutze, um mir dieses Börsenbild da anhand mhm. von vielen Steinchen, vielen Einflussfaktoren da jeden Monat neu oder jeden Tag neu zusammenzusetzen. Aber die kommen einmal im Monat und diesmal waren sie etwas ängstlicher, als sonst, nicht? Also, ist eigentlich ungewöhnlich, wir sind in Amerika am hoch, wir haben jetzt gerade jetzt ein neues hoch gemacht, wenn auch nur so ganz marginal, also normalerweise, wenn ein neues hoch kommt, dann saust es ja richtig nach oben weg, so charttechnisch frei und so weiter. Also Danach passierte wieder mal, wie das beim letzten Hoch, auch nicht viel, aber immerhin, wir sind beim Hoch und normalerweise hat man ja bei einem Aktienhoch immerhin doch eine ganz gute Stimmung. Aber bei dieser Umfrage kam eben raus, dass die Fondsmanager also ziemlich viel Barreserven haben, also 5,6 Prozent ist ziemlich viel und die Europäer und die Amerikaner unterscheiden sich immer so ein bisschen. Ich glaube, die Europäer sogar noch ein bisschen mehr. Also da ist eigentlich genügend Buying Power, nicht? genügend flüssige Mittel, um die Kurse hochzukriegen, wenn man jetzt wieder besserer Meinung ist und meint, die Börse steigt. Also ist manchmal diese Angst der Profis oder auch der Privatleute sogar eher positiv. Genau das wollte ich gerade sagen. Das ist ja so mit, nach dem Motto, nach, mit Angst nach oben, mhm.
0: ist ja keine Euphorie. Und das ist ja eigentlich immer die größte Gefahr, oder?
1: Ja, das ist richtig. Ich meine, das ist so die sogenannte Contrarian Approach, also dass man eben das Gegenteil macht von der Masse. Aber das ist eben, wie alles an der Börse, auch keine todsichere Methode. Nicht? Zum Beispiel bei dieser Umfrage, die Sie nannten, da kommt seit Monaten und eigentlich ist seit Jahren schon raus, dass man besser äh, Angst hat in Großbritannien. Nicht? Die Fondsmanager haben wenig Aktien in Großbritannien. Und was war, das ist seit Jahren eigentlich richtig, da nicht viel zu machen. Ne? Also manchmal stimmt es, dass man sagt, Mensch, jetzt sind die alle so ängstlich, jetzt kaufe ich gerade in die Bässe rein. Zum Beispiel auch letzte Woche äh, haben sich nach einer Umfrage eines großen amerikanischen Pokerhauses auch sehr viele Privatkonten von überdurchschnittlich vielen Aktien getrennt. Mhm. Soll man auch sagen, jetzt haben sie alle Kasse, jetzt kaufe ich schnell. Aber die Statistik zeigt, dass dann unmittelbar danach, im Monat danach, doch die Börse noch wackelig ist und erst danach wieder kommt. Also diese Zeitverzögerungen sind manchmal beträchtlich, bevor dieses Geld eben wieder eingesetzt wird. Jetzt ist natürlich die Frage, was Sie trotzdem
0: umtreibt. Sie haben gerade gesagt, Salimane Go Away, also haben Sie ein bisschen abgebaut. Ja, hm. Welches Risiko, Handelskrieg, gibt es ja einige, treibt sie denn momentan am meisten um, wo Sie sagen, okay, das könnte gefährlich werden und das könnte vielleicht sogar mal einen Crash auslösen?
1: Also normalerweise schaue ich immer zuerst dahin, was machen die Notenbanken. Nicht? Wenn die wie im letzten Jahr das Geld rausziehen aus dem Markt, bin ich immer vorsichtig. Das ganze letzte Jahr war ich eigentlich, eigentlich überwiegend etwas zurückhaltend bei den Prognosen. Ich habe gesagt, naja, es gibt was Positives. Die Amerikaner kaufen die Aktien zurück, die Gewinne sind letztes Jahr 28 Prozent gestiegen. Das ist ja alles eher positiv. Aber ich habe gesagt, unterm Strich lieber ein bisschen ängstlicher sein an der Börse, wenn die Notenbanken das Geld rausziehen. Das tun sie im Moment aber nicht. Die amerikanische Notenbank hat also so eine Art Wende, 180 Grad gemacht. Die sind jetzt also eher der Meinung, dass sie wahrscheinlich eher lockern sollten. Für den Geschmack vom Trump zwar nicht genug. Äh, aber ich denke, dass sie jetzt am 29. Juli die Zinsen senken. Vielleicht sogar ein halbes Prozent. Normalerweise machen die immer nur ein Viertel. Also das wäre positiv. Ist das aber in
0: den Kursen schon drin oder geht es dann jetzt das wieder ist doch richtig nicht drin. Richtig also im
1: sind alle eben ein bisschen ängstlich. Ne? Also gut, auch das kann man wiederum nicht so ganz äh, 100 Prozent unterschreiben. Diese äh, eine neue Mission in Amerika, die da rauskam mit 25 Dollar, die war plötzlich 185 Dollar jetzt. Nicht? Diese vegetarischen Burger da. Mhm. Also das ist ja auch nicht gerade Wie ein Zeichen von und von Fehlender Spekulation. Also da gibt es auch tolle Blüten und viele amerikanische Neumissionen waren da ziemlich äh, wild überkauft und hoch bewertet. Aber generell kann man sagen, sind Aktien also eigentlich international, auch in Amerika, wo sie eigentlich am teuersten sind, auch in Amerika finde ich nicht zu teuer. Man muss ja auch sehen, erstens, was macht man sonst, wenn man die Aktie verkauft hat und zweitens, die Zinsen sind eben so niedrig. Wenn die Zinsen so niedrig sind, ist ein gewisser Boden unter den Kursen, weil man doch sagt, naja, also, äh, jetzt sein Geld dann noch mit Negativzins anzulegen. 13, Milliarden, äh, 13 Billionen äh, weltweit sind jetzt Negativzinsanleihen im Moment äh, am Markt. Also die Franzosen waren jetzt auch mal auf Negativzins, ganz kurz. Also Frankreich, Negativzins widerspricht sich ja in sich, so in äh, also das treibt ziemliche Blüten und das ist natürlich so, wenn man hier den Negativzins hat und da die Aktien, die zum Teil ja wirklich eine super Rendite haben, so deutsche Versorger zum Teil 5%, dann dann würde ich ja auf jeden Fall eher die Aktien nehmen. Also mhm. im Moment ist es nicht so, dass man nun sagen muss, Mensch, die sind alle so ängstlich, jetzt laufe ich auch und verkaufe... Also ich glaube, dass wir doch gewisse Chancen noch haben bis Jahresende. Das Dumme ist, dass saisonmäßig, jetzt da ich mir ein bisschen Angst, immer das in May, da habe ich immer ein Respekt davor. Ein bisschen das, ich merke, spüren
0: ja. Sie das dann auch als Profi, dass dann so immer Juni, Juli, August nicht wirklich viel geht?
1: Also ich richte mich einfach nach der Statistik. Also der Mai wird, ist häufig schlecht und dann wird der Juni dann wieder besser, war ja auch wieder besser jetzt. Nicht? Und der Juli und August geht meistens auch noch. Schlechter wird es dann meistens so im September, manchmal auch im Oktober noch. Also also, da passiert meistens unterm Per-Saldo nichts Positives, so bis, sagen wir mal, Mitte Oktober oder sogar Ende Oktober. Und äh, es gibt ja auch Fonds, die äh, nur anlegen in diesem Zeitraum, der mhm. statistisch äh, saisonmäßig günstig ist, steigen aus vor dem Sell in May. Und wenn man das mal so über Jahrzehnte anschaut, waren diese Fonds also immer um ein beträchtliches, also ist ja auch so ein ETF, da haben die einfach einen Index gekauft, äh, um beträchtliches besser als die Indizes selber über den Zeitraum. Also mhm. man kann das nicht vom Tisch wischen, aber wie alles an der Börse, ich sagte schon, nicht jede Regel gilt zu jedem Zeitpunkt, aber zeitweise waren ist ja so, dass die Notenbank immer nur Geld gedruckt haben, alles überschwemmt haben mit Liquidität, um die Konjunktur zu stützen. Das ist jetzt nicht mehr so im Moment so stark der Fall. Und wenn dann diese Überliquidität fehlt, dann kommt wieder dieser Saisonrhythmus zum Zuge, der wie so eine Sinuskurve, Frühjahr hoch, Herbst tief ist. Ist vielleicht sehr allgemein, aber wenn das ungefähr stimmt, hat man schon eine ganz gute Börsenhilfe, die manchmal wirklich am nützt. Jetzt ist ja die Frage, wie viel Power die Notenbanken noch haben.
0: Wir kennen das Spielchen jetzt schon länger, dass man eigentlich an der Börse gefühlt gar nichts mehr verlieren kann seit zehn Jahren. Wenn die Konjunktur gut läuft, dann laufen die Aktien normalerweise auch nicht ja. schlecht. Und wenn sie schlecht läuft, gehen die Zinsen runter oder bleiben tief. Und jetzt fragen wir uns natürlich, wie lange geht dieses Spiel noch weiter? Also wir kennen es jetzt schon ziemlich lange und ja, viele ja. sagen, ja, eigentlich kann ja nichts passieren. Die Notenbanken kommen im Notfall schon, aber ja. irgendwann muss ihnen ja auch mal das Pulver ausgehen, oder?
1: Ja, genau. Und ich meine auch konjunkturell, nicht? wenn man Nullzins hat und dann hat man Negativzins oder noch mehr Negativzins, stimuliert das die Wirtschaft? Also ich glaube nicht. Im Gegenteil, die Banken kommen dann noch mehr in Schwierigkeiten Gerade die deutschen Banken haben da mit dem Negativzins ja noch mehr zu kämpfen als hier in Südeuropa, die ja noch nichts Negativzinsen haben, außer Frankreich bei Kurz. Also da äh, ist das sogar mit dem niedrigen Zins eventuell gar nicht so, so positiv. Also dieses monetäre Zinsschwert ist eigentlich ziemlich stumpf geworden. Nicht? Mhm. In Amerika kann man immer noch mal ein Stück die Zinsen senken. Die haben sie ja mal zwischendurch mhm. angehoben. Da
0: gibt es so ein bisschen Spielraum, ja.
1: Aber bei uns ist das also schon die Frage. Also wenn jetzt die Kultur nicht, IFO äh, schlechter wird, was kann man überhaupt noch machen, um die Kultur wieder hochzukriegen? Nicht? Auch der Arbeitsmarkt sieht zum ersten Mal schon so aus, als wenn er sich verschlechtern könnte. Und das ist eigentlich kein Frühindikator. Wenn der schon schlecht wird, dann ist es schon also die, die schlechtere Kulturentwicklung meistens direkt vor der Tür. Also was kann man machen? Und äh, ich denke, dass man mit Zins- und Notenbankpolitik eigentlich weltweit relativ wenig machen kann. So ein bisschen in Amerika, China zugegeben, aber in Europa herzlich wenig, nicht? Der Draghi hat ja schon alle Pulver, äh, alles Pulver verschossen. Und deswegen bleibt nach meiner Meinung eigentlich nur der Staat, also die Fiskalpolitik. Die müssen Defizite machen und müssen die Steuern senken. Äh, also im Grunde das machen, was die Italiener machen, nicht? Also mehr Konsum und mehr billiges Geld für Investitionen, und dass der Staat eben Schulden macht. Also das das ist wäre mal, Keynes dann eigentlich. Ja, Keynes, genau. Ah, genau. Und ich meine, das ist also bei uns jetzt etwas mit der schwäbischen Hausfrau verpönt. Nicht? Und in der Verfassung haben wir da festgeschrieben, dass wir diese schwarze Null haben müssen oder die, die Schuldenbremse haben müssen. Das ist also nach meiner Meinung höchst bedenklich. Wenn es schlecht geht, das hat der Keynes damals vorgemacht, dann muss man einfach mal vorübergehend Schulden machen und erst dann, damit kriegt man die Wirtschaft wieder in Gang. Nicht? Das ist so, wenn wenn man die Zinsen nur runternimmt, ist so... Pushing on a String, wie man sagt, nicht? wie so ein Bindfaden, wo man da schiebt, dann tut sich am anderen Ende nichts. Also Pushing on a String geht nicht äh, unbedingt. Aber wenn man natürlich vom Staat hier einfach Geld ausgibt für Infrastruktur, bessere Straßen, werden sich die Grünen vielleicht auch mal freuen, dass sie nicht so wie im Stau Abgase davon sich geben, äh, da, da, da könnte man eigentlich einiges machen. Nicht? Vom Staat her äh, muss man glaube ich sogar was machen. Und eigentlich bin ich auch dafür, dass eigentlich der beste Konjunkturbeitrag immer vom Wirtschaftsteilnehmer kommt, also vom Individuum, von äh, demjenigen, der es mit weniger Steuern mehr ausgeben kann. Nicht? Das ist auf jeden Fall die das beste Konjunkturstimulanz, wo man die Konjunktur am besten ankurbeln kann. Also äh, müssten wir eigentlich fiskalpolitisch mit Defiziten lockern. Und zwar in ganz Europa. Denn Europa hinkt da hinterher. Der, der Trump macht das ja schon. Er macht ja fast 5% Defizit. Die Japaner machen das im Grunde seit Jahrzehnten schon mindestens 5% Defizit jedes Jahr. Jetzt
0: ist aber die Frage, wenn es der Staat nicht machen sollte, gerade in Europa wie Trump, dann hätten wir schon Schwierigkeiten, oder? Ich da jetzt raus. Also ich
1: glaube, in Europa gibt es ganz klare Zeichen von der Kulturabschwächung. Nicht? Und wenn man nichts dagegen macht, beschleunigt sich das. Also man muss eigentlich, finde ich, in Europa, speziell auch in Deutschland, weil Deutschland eben vom Export so abhängt. Früher vom Euro hatten wir mit der d halb so viel Export wie heute. Und jetzt ist der, für uns der Euro eigentlich viel zu billig. Deswegen prosperiert bei uns der Export. Aber die Binnenwirtschaft, die eigentlich sich viel besser steuern lässt und in der Kulturschwäche äh, der gute Gegenpart ist, äh, wenn die, der Export runterkommt bei der schlechten Weltkultur, dann pusht man eben den, die, die Binnenkultur mit, was weiß ich, so eine Autoabwrackprämie oder niedrigere Steuern oder was auch immer. Also da kann man eine Menge machen. Aber wir in Deutschland haben da also durch den überdicken, großen Export und den geschrumpften, im Feld des geschrumpften Binnenmarkt eigentlich weniger Potenzial, um wirklich so ankurbeln zu können. Die Chinesen und die Amerikaner können das viel besser. Die haben einen riesigen Binnenmarkt, ne? Jetzt haben wir natürlich ein Problem. Die Schulden sind schon relativ hoch und viele Experten ja. sagen immer, um Gottes Willen,
0: das wird ja. uns irgendwann um die Ohren fliegen. Ja. Wenn wir jetzt investieren würden von staatlicher Seite, würden die Schulden natürlich noch weiter steigen. Macht ja. Ihnen das dann keine Angst?
1: Macht mir schon Angst. Früher war ich auch genau der Meinung und war immer sehr konservativ, habe gesagt, also am besten ausgeglichener Haushalt. Aber inzwischen habe ich eingesehen, die ganze Welt verschuldet sich neu. Und wenn wir als Einzige das nicht tun, dann haben wir dadurch einen gewissen Nachteil schon mal, dass wir weniger Wachstum haben und irgendwann dann auch ziemliche Arbeitslosigkeit wahrscheinlich. Und außerdem glaube ich, dass die ganze Welt wie so ein Drogenabhängiger einfach mit diesen ganzen Stimulanzien, also mehr Schulden, niedrige Zinsen, Negativzinsen, so abhängig geworden ist, dass der Einzige, der, Einzige hier, der nach Schuldenbremse arbeitet, dann völlig ins Hintertreffen kommt und dann am Schluss in seiner Konjunktur so unter Druck kommt, weil er eben nicht stimuliert. Nicht? Das ist wie wenn wir so einen Wettbewerb haben, alle dopen und einer mhm. läuft also hinterher, der nicht gedopt ist, der, ist, der ist natürlich dann der Dumme da. Mhm. Nicht? Also sicherlich, das ist eine, keine gute Politik. Aber erstens denke ich, funktioniert das Ganze länger, als man denkt. Nicht? Die ganze Welt macht es und wenn wir es nicht machen, ist es für uns von Nachteil. Und äh, Zweitens muss natürlich aufpassen, wann geht das Ganze mal schief. Und das würde dann schief gehen, wenn die Inflation hochkommt. Nicht? Mhm. Dann wäre das Ganze Gelddrucken und Schulden machen natürlich eine Verstärkung der ohnehin vorhandenen Inflation durch zusätzliche Nachfrage. Aber im Moment sorgen sich die Notenbanken ja paradoxerweise eher in der gegenteiligen Richtung, die sagen, ja, wir haben zu wenig Inflation, nicht? Und die Amerikaner haben jetzt gesagt, ja, das ist transitorisch, wir haben nur ganz kurz weniger Inflation, danach haben wir gleich wieder mehr Inflation, glücklicherweise und so. Das kommt einem natürlich gerade, wie jemand in meinem Alter alles der andere Wirtschaftszeiten eigentlich so gekannt hat und solider findet, alles höchst merkwürdig vor. Aber ich glaube, wenn man wirklich heute... Als einziger diese solide Politik macht, dann schlittert man viel mehr, viel schneller sicher in die Krise wie, wie die anderen. Und äh, auch wenn man jetzt, wenn wir die D-Mark hätten, dann machen dann eine solide Politik, dann hat man den Vorteil einer steigenden Währung. man hat dann einen höheren Lebensstandard, die Importpreise sinken, man hat dann eine solide, gute Währung. Und wenn man aber im Euro sitzt und fängt die als Einziger in Europa von all den Währungen, die wir im Euro haben, oder all den Ländern, die wir im Euro haben, in einer Währung als Einziger an zu sparen und die anderen geben das Geld kräftig aus, das kommt mir so vor wie in der Studentenwohnung, wo ich früher war, wo ich der Hausmeister oder der Finanzminister war, die haben alle da telefoniert wie die Weltmeister und das hat mir auch so, so den Heizungsschlüssel und also so Sachen. Die anderen haben alle aus dem Vollen gelebt und ich Trottel habe dann immer aufgeschrieben, meine Striche beim Telefonieren und so weiter. Ich war jetzt ordentlicher da der Dumme. nicht Also äh, im Endeffekt muss man sich glaube ich einfach da diesem allgemeinen Trend anschließen und Wahrscheinlich geht es länger gut, als man denkt. Sehen, sehen Sie Japan, die machen das seit Jahrzehnten, haben weder Inflation, noch haben äh, äh, eine schlechte Währung, die, 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 die diesen, diese unsolide Politik also,
0: widerspiegelt.
1: daraus, dass Sie
0: Anhänger dieser Modern Monetary Theory sind?
1: Es, ich bin eigentlich nicht gerne Anhänger dieser Politik, mhm. aber ich denke, in der Not, in der wir eigentlich heute sind, denn durch die weltweite Demografie und Verschuldung, haben wir einfach diese Stimulanzien, dieses Dopen notwendig, wenn wir es nicht machen. Also dann glaube ich, sind wir eigentlich die Dummen dabei und selbst wenn man sozusagen der einzig Ordentliche ist, der die D-Mark jetzt hätte und da gespart und die Währung geht immer höher, dann flüchten natürlich die, flüchtet die ganze Welt in so eine harte Währung und dann geht diese Währung so hoch, dass der ganze Export nicht mehr funktioniert. Nicht? Das hat dann auch wieder Nachteile. Also... Aber die Frage mit der Inflation ist ja nicht äh, vollkommen
0: von der Hand zu weisen. Jetzt ist natürlich die eine Möglichkeit, dass sie irgendwann kommt und uns überrollt oder dass, dass sie eben sich, einen anderen, äh, sich ein anderes Ventil sucht. Viele sagen ja, sprechen ja von dieser Vermögenspreisinflation. Also, ja. dass die Immobilien immer teurer werden, ja, ist ja, ja durchaus auch schon ein Problem. Das Beispiel ist auch eine in Inflation. Ja. Oder dass eben die Aktienkurse steigen, was natürlich ja. als Aktionär super ist. Aber ja. kann das nicht auch nach hinten losgehen dann richtig?
1: Ja, das ist völlig richtig. Ich meine, eine, eine zu starke Inflation bei Immobilien ist auf jeden Fall schädlich, aber das hängt natürlich auch zusammen mit marktwirtschaftlichen Gesichtspunkten. Wenn zu wenig gebaut wird, dann gehen die Preise zu wenig hoch, äh, zu stark hoch. Man müsste also dafür sorgen, dass nicht zu wenig gebaut wird, man müsste eben Bau fördern, nicht, in vielerlei Richtung, dass mehr Wohnungen auf den Markt kommen. Wenn man jetzt einfach sagt, ja, wir dürfen die Mieten nicht erhöhen, dann gibt es unter Umständen einen schwarzen Markt und dann gehen die Preise erst recht hoch. Nicht? Ich weiß nicht, wie das funktionieren soll, aber mhm. zumindest äh, normalerweise entwickelt und sich so hat, dann äh, indirekte Märkte, dann, wenn man das Angebot so begrenzt. Also. Das sind alles unschöne Geschichten da mhm. und ich habe da auch kein gutes Gefühl dabei, aber ich frage mich, was ist die Alternative, nicht? wenn man als einziger solide ist, unter lauter, lauter unsoliden. Und ich denke, die Inflation kommt wahrscheinlich nicht so schnell, weil eben äh, auch durch die Demografie viele ältere Leute da sind, die doch da keine übergroße Nachfrage äh, lostreten mhm. oder eben auch in weiten Reiten, äh, Teilen der Welt, äh, nehmen Sie sich China hohe Überkapazitäten bestehen, die wären froh, wenn da also mehr Nachfrage kommt da gehen die Preise nicht hoch. Oder auch die ganze Automobilindustrie weltweit gibt es viele Überkapazitäten. Ähm, Öl, hat man immer gesagt, Peak Oil. Nicht? Und in Wirklichkeit gab es dann immer wieder zu, genügend, genügend Öl. Nicht? Jetzt höre ich raus, der Staat soll investieren. Ja.
0: Wir bräuchten mehr Wohnungen. Wären Sie eigentlich nicht der perfekte... Parteivorsitzender oder Kanzlerkandidat
1: für die SPD? Ja, ich meine, die SPD hat ja viele Fehler gemacht. Ich habe damals den Schröder so etwas mitberaten da, ein Freund von mir, und äh, der hat es, finde ich, sehr gut gemacht. Und, und äh, ich habe ihn regelmäßig in Berlin besucht und der hat die Steuern gesenkt und, und Hartz IV, schimpfen ja heute viele, aber er hat die Arbeitslosigkeit damals runtergebracht. Nicht? Aber da schimpft also ja eher die SPD. Die meisten Experten sind sich ja.
0: einig, dass das richtig war. Das,
1: ja, also das ist ja vielleicht keine klassische SPD-Politik, ähm, Nordic hat mir den Satz untergeschoben, dass der, der äh, Schröder die, die SPD vom Sozialismus befreit hätte und damit den großen Erfolg gehabt hätte. Na naja, gut, äh, aber die, die SPD hat den Fehler gemacht, dass sie zu sehr nach links gegangen ist. Und links, da drängen sich ja schon alle mit den Grünen und den Linken. Also da kann sie nichts gewinnen. Und wenn sie jetzt auch noch, da noch, noch mehr grün wird, da kann sie auch im Grunde keine zusätzlichen Stimmen kriegen. Also mit, mit der SPD, da, da sehe ich im Grunde leider noch nicht den äh, Licht am Ende des, des des Tunnels nicht, denn es wird, geht ja alles mehr Richtung links und Richtung Grün, mhm. und äh, da gibt es ja schon zwei Parteien. Da also, ich glaube, man bräuchte eher jemanden, der eine gute Konservative äh, meine, bei, bei diesem ganzen Dopen und MMT hört sich konservativ komisch an, mhm. aber mit, mit äh, doch äh, marktwirtschaftlichen Prinzipien und insofern wieder konservativ äh, könnte man wahrscheinlich schon was erreichen. Das Dumme bei der Marktwirtschaft ist nur, dass das hat man auch bei Hartz IV gesehen damals, äh, Agenda 2020 sehen, Dass das Ganze erstmal am Anfang oft unangenehm ist und erst die, die, die Vorteile solcher Entwicklung wie weniger Arbeitslosigkeit erst hinterher kommen. Und Schröder hat man ja auch deshalb abgewählt, damals wo man gesagt hat, ja, also hier de, bei dir steigt ja die Arbeitslosigkeit und fällt sie nicht. Also kam wirklich erst dieser gegenteilige Effekt, aber da, Schröder hat immerhin Deutschland vom letzten auf den ersten Arbeitsplatz in Europa wiedergebracht. Nicht? Also da muss man ja auch mal honorieren und sehen, dass diese Politik damals durchaus richtig war. Also und dadurch, dass die spd immer weiter nach links gegangen ist und im Grunde auch die Frau Merkel nach links gegangen ist und der SPD wieder da Stimmen weggenommen hat, sind wir so in dieser linken Ecke, dass ich mich frage, ob das Deutschland auf die Dauer gut tut und wir nicht eigentlich wieder mehr Marktwirtschaft und gesunden Menschenverstand brauchen, um, um da einige Entwicklungen, die mir nicht so gut erscheinen, zu korrigieren, nicht? Wenn Sie die, die Energiewirtschaft nehmen, was da abläuft, nicht? Ich meine, da in Fukushima gibt es einen riesen Tsunami, da sterben über 20.000 Leute. Und was machen wir? Wir sagen, ja, das sind die Atomkraftwerke. Da ist nicht einer gestorben von den Atomkraftwerken. Und Ich bin auch nicht unbedingt der Meinung, dass man jetzt nur auf Atomkraft setzen sollte. Aber das von heute auf morgen also, oder kurzfristig alles abzuschaffen, war das so klug? Also ich denke, es fehlt schon wirtschaftliche Kenntnis in der deutschen Politik. Kommen wir zurück zur Börsenkenntnis. Wir wollen noch, na, noch ja, kurz ja. über den DAX sprechen und deutsche Konzerne.
0: Jetzt geben Sie auch die Finanzwoche raus, ist ja sehr beliebt bei Experten und da spielt ja auch Sentiment eine große Rolle. Große und Charts Rolle. Welchen Chart würden Sie jetzt spontan unseren Zuschauern ans Herz legen momentan, der die Börse vielleicht am besten beschreibt?
1: Wir haben ja vorhin schon darüber gesprochen, da dass die Vorsicht im Moment doch gar nicht so gering ist. Nicht? Das Put-Call-Ratio ist immer so eine schöne Chart, die Börsenfachleute, gerade diejenigen, die, die, die so mit den Einzelheiten da so auseinanderfriemeln da und die Mosaiksteinchen zusammensetzen. Da ist also das Put-Call-Ratio, finde ich, auch ein guter Mosaikstein für die Börse, das gesamte Börsenbild. Und da haben wir doch relativ viel Pessimismus. Also Auktionsmarkt wird eher auf fallende Kurse spekuliert als auf steigende Kurse. Und äh, aus der Sicht würde ich sagen, haben wir durchaus auch äh, auch Lichtblicke in der Börse,. Oh man. Wir bräuchten nur irgendwo auch wieder ein besseres Gesamtbild, dass man sagt, äh, der Trump darf nicht die Sache total vermasseln. Und äh, dann natürlich kein Krieg im, im, im Iran da, diese Geschichte müsste irgendwo sich entschärfen. Dann äh, China, gibt es ja auch mit China und Taiwan und, und, und äh, diese Inseln da im in, äh, South China Sea, da gibt es ja auch äh, jede Menge Berührungspunkte der zwischen den Großmächten, die da eskalieren können. Nicht? Syrien hat sich ja zum Glück beruhigt, aber trotzdem gibt es da viele Gründe, wo man sagen kann, na da kann sich die, wieder die nächste Börsenangst dran entzünden mm, -mm. Aber im Endeffekt haben wir eigentlich nicht eine Phase, wo große Euphorie da ist, wie zum Beispiel 2000 oder 2007, wo man danach sagen kann, die sind alle so stark drin in den Aktien, da kann eigentlich nur eine Bässe draus sich entwickeln. Das ist eher das Gegenteil, dass doch die Vorsicht überwiegt. Und es gibt auch Gründe für die Vorsicht zugegebenermaßen. Aber die Börse interessiert sich manchmal doch mehr für die Markttechnik und dafür, ob da nun Barreserven rumliegen oder ob die Gründe nun wirklich so schrecklich fundiert sind oder nicht. Und da bin ich doch leicht optimistisch, muss ich sagen. Also gut, wir können Richtung Herbst jetzt vielleicht diesen saisonmäßig etwas schlechteren Zyklus jetzt haben, aber eine richtige Bässe sehe, sehe ich nicht und danach sehe ich eigentlich eher wieder bessere Kurse. Denn ich meine, diese MMT-Geschichte beinhaltet ja, dass eigentlich die Notenbanken und die Politiker Gas geben. Und wenn vielleicht die Deutschen wegen der Schuldenbremse das nicht machen können, aber der ganze Rest der Welt wird nach meiner Meinung Gas geben, denn sonst äh, haben die ja überall soziale Konflikte. Frankreich hat die Gelben Westen und mhm. da hat er ja gesagt, äh, Macron er macht jetzt also unter der drei, Schulden unter der 3 grenze jetzt ist er wahrscheinlich bei 3,6 oder so dieses Jahr, ähm, also die müssen auch nicht nur wegen der Wirtschaft und wegen Arbeitslosen und so weiter, äh, das ist natürlich der erste Grund, aber als zweiter Grund ist, das, glaube ich die ähm, heutige Gesellschaft sehr ähm, nur sagen, leicht. Ja, ins Protestieren kommt sozusagen und, und soziale Unruhen entstehen können. Äh, manchmal sind die Leute da leidgeprüfter. Ich kann mir vorstellen, dass das in China der Fall ist, aber in, hier bei uns wird doch Fridays for Future und all diese Sachen doch wegen Dingen äh, äh, protestiert heute, die sich in der nächsten Rezession irgendwie noch viel mehr verschlimmern könnten, aus irgendwelchen Gründen. Also ich denke mal, heute geht es allen relativ gut, aber wenn es den Leuten relativ schlecht ginge, auch noch viel der Arbeitslose sind, dann ist ja im Grunde dieser Hang zum Protestieren noch viel größer da. Nicht? Also man muss unterscheiden immer einerseits, was ist da wirklich gerechtfertigt davon und andererseits, was ist also auch so ein bisschen diese Protestenergie, also die da sich Luft machen will. Ist die
0: Angst doppelt gut, vielleicht kann man das so sagen. An der Börse ist sie gut, weil es nicht in Euphorie endet ja. und die Angst der Politiker ist dann im Endeffekt auch gut, weil sie eigentlich Geld ja. in die Hand nehmen müssen, um ja, dann sozusagen ja, genau, die genau. Leute zufrieden oder, als er gesagt, ruhig zu stellen.
1: Genau. Ich glaube, also weltweit ist es doch so, dass die Politiker eigentlich Angst davor haben, dass sie also da äh, bei der nächsten Rezession, also zu so aller Frankreich, gewaltige Proteste kriegen können. Nicht? Wir hatten ja auch diese Occupy-Bewegung in Amerika schon mal. Das kann sich bei einer Rezession ja ziemlich schnell wieder zu sehr äh, heftigen äh, Dingen entwickeln und davor fürchten sich Politiker, glaube ich, mit am meisten. Mhm. Kommen wir nochmal zu dieser Put-Call-Ratio.
0: Ähm, es gibt ja viele Ratios und man unterhält sich ja wahrscheinlich unter Fondsmanagern auch mal. Wie kann man sich das denn jetzt vorstellen, so unter den Profis? Geht das dann nach dem Motto, wenn du nicht verkaufst, verkaufe ich auch nicht? Oder tauscht man sich da gar nicht aus?
1: Ich glaube, es gibt schon einige, die diese technischen Indikatoren mittlerweile anschauen. Also als ich vor ungefähr 30 Jahren mal die erste Broschüre über Markttechnik an der Börse rausgebracht habe, da haben viele gesagt, ja, das ist ja alles Kaffeesatz, was die da so eine der Zionsbörse machen, ob das einen großen Einfluss hat, kann ja eigentlich nicht stimmen. Das kommt uns die Gewinne der Unternehmen an und all solche Sachen. Aber an der Börse ist es doch ganz einfach so, wenn alle an Bord sind, dann ist das Potenzial nach oben ziemlich gering. Und wenn viele Cash haben und nicht an Bord sind, noch nicht Aktien gekauft haben, dann geht es eher hoch. Und da ist der Optionsmarkt wegen dieses Hebeleffekts am Optionsmarkt meist ein gutes Barometer. Wenn die Leute also viel auf fallende Kurse spekulieren und, mhm. und Putz kaufen, und da kommt es darauf an, auch wie teuer sind die Putz oder wie sind sie billig oder sind sie, werden sie stark gekauft, dann sind sie eher teuer. Das würde eher für mehr Angst sprechen. Und wenn sie ganz, auch zahlenmäßig viele Putz kaufen, das würde auch für mehr Angst sprechen. Wenn sie ganz viele Calls kaufen, dann würden sie alle ganz euphorisch sein. Also also ich weiß noch, der 87er-Crash, der kam nach meiner Meinung stark auch dadurch, von der Markttechnik her, weil die Leute alle so eine Art Calls gekauft haben. Die hießen damals nur Optionsscheine, mhm. kennen die wenigsten heute noch. Aber das waren eben auch so Hebelinstrumente, mit denen man nur mit wenig Kapitalansatz nach oben dabei war. Also jeder hat sich zu 100 Prozent viele Privatanleger voll Optionsscheine gesogen. Und dann haben sich alle gewundert, dass sie plötzlich dann Haus und Hof verloren haben, als die Börse dann plötzlich mal so 30 Prozent auf einen Schlag runterging. Und das haben wir nicht, dieses Szenario, finde ich. Also beim put call ratio gerade. Und auch wenn Sie andere Daten nehmen, wir haben schon gesagt, die Barreserven der Fondsmanager, die, die, die kaufen die Leute nun Aktienfonds, kaufen sie Rentenfonds, kaufen sie Geldmarktfonds. Und zuletzt gab es einen großen Push Richtung Anleihefonds und Geldmarktfonds. Also ganz defensive Instrumente und raus aus Aktienfonds, auch ETFs zum Teil. Also, jetzt haben Sie gerade schon 1987
0: angesprochen. Ich habe ja, eine spannende ja. äh, Zuschauerfrage ist ja jetzt auch schon ein paar Jahre her. Und zwar Heiner Lauter hat gefragt, Frage an Dr. Erhard. Wie hat sich Ihr Investmentstil verändert im Laufe der Jahre? Sind Sie kennzahlenverliebter gewesen als junger Investor und hören Sie mit all Ihrer Erfahrung jetzt mehr auf den Bauch? Oder ist es vielleicht sogar umgekehrt?
1: Also ich habe inzwischen mehr auf die Zahlen, also ich achte mehr auf die Zahlen. Mein Sohn hat ja diese FFM02-Datenbank bei uns im Hause eröffnet oder pflegt sie und da sind doch wirklich eigentlich alle notwendigen Daten drin und mit so einem Zahlengerüst fühlt man sich schon sicherer, als wenn man sozusagen sagt, naja, das war ja vor so und so vielen Jahren in einer ähnlichen Börsensituation so und mein Bauch sagt mir jetzt ist es wieder so. Also es wird meistens eben doch anders. Also es ist besser, man richtet sich nach den Zahlen da. Aber 87 war wirklich eine klassische BASE, finde ich, Auch gerade nach meiner FFM-Theorie, also fundamental waren Aktien nicht gerade billig, wenn, wenn auch nicht viel anders als heute, ehrlich gesagt, aber sie waren nicht richtig billig. Sie waren zum Beispiel 82 richtig billig, das war eine Bässe, da, da waren sie Aktien verschenkt. Aber 87 waren sie schon ein gutes Stück gestiegen und damit teurer. Und dann äh, vom Monetären her waren die Anleihen das ganze Jahr gesunken im Kurs. Also jetzt steigen die Anleihen ja, also genau gegenteilige Sache. Also mehr Liquidität eigentlich spiegelt sich in steigenden, äh, steigender Nachfrage nach, nach Anleihen. Und drittens waren die eben sehr, sehr gehebelt, die Leute. Sie haben alle also sehr auf kurzfristige ähm, Spekulationsinstrumente äh, gesetzt. Das ist jetzt
0: nicht, aber das damals auch ist, schon. Ja,
1: das ist zeitweise so gewesen. Ja. Also zum Beispiel ein Exzess, den wir hatten, war vor diesem Rückschlag ab äh, Januar äh, 2018, war dieses Shorten der Volatilität in Amerika. Mhm. Ich hat mal gesagt, die Vola geht ja immer runter, also schon allein wegen des Zeitablaufs. Äh, und deswegen ist das eine todsichere Sache, die Wola zu shorten. Das, damit haben die Leute zehn Jahre lang bestens verdient. Aber ich habe dann gedacht, ja, wenn die alle short sind wohler und dann kommt wirklich mal äh, wieder so ein stärkerer Rückschlag und andere Indikatoren äh, haben das eigentlich eben auch deutlich gemacht, dass die Wahrscheinlichkeit für so einen Rückschlag da im Januar letzten Jahres also wirklich stark gestiegen war. Äh, da war es natürlich dann äh, klar, dass dann, dann die Wohler die plötzlich hochspringen und die Leute mit dieser Wohler-Short also Haufen Geld verlieren. Da gab es ja Fonds zum Teil mit Milliardenvolumen, die von heute auf morgen äh, nichts mehr hatten. Also da sind Milliarden in der Luft verdampft innerhalb in, in wenigen Tagen. Also da sieht man eben auch, was Markttechnik im Grunde alles aussagen kann. Sie sprechen
0: gerade die Indikatoren an. Was wären denn vielleicht Ihre Tipps für die Leute zu Hause, wenn man jetzt nicht der absolute Profi ist? Vielleicht ja. zwei, drei Indikatoren. Die leicht zugänglich sind, die auch relativ leicht verständlich sind, ja, ja. wo man so ein bisschen Gefühl dafür vielleicht schnell kriegt, ohne sich jetzt ganz, ganz tief in die Materie einarbeiten zu müssen.
1: Also ich finde eben immer recht gut die Barreserven der Fondsmanager. Ob sie nun sehr viel Barreserven da angesammelt haben oder ob sie sozusagen ihre letzte Barreserve schon investiert haben. Also Und das ist der monatliche Fondsüberblick, den Sie ansprachen, mhm. der glaube ich auch in der Presse immer ganz gut kommentiert wird. Die Profis kriegen das jeden Monat äh, zur Monatsmitte. Äh, da sieht man eigentlich ganz gut, ob die eben alle dabei sind oder nicht. Und wenn sie doch so viel in Cash sind wie heute, ist es eigentlich unwahrscheinlich, dass da eine richtige Bess anfängt. Das kann man so also ein Geben Trump oder sowas, aber nicht eigentlich so. Dass es richtig runter, richtig runter geht. Zu, dazu kommt noch, dass in Amerika die Aktien da alles zurückgekauft werden. Die geben dann eine Billion im Jahr aus für Aktien Wie so finden
0: Sie das eigentlich? Da äußern ja, sich ja auch sehr kritisch.
1: schon wieder gedopt. Mhm. Also gedopt wird durch niedrige Zinsen, durch Staatsdefizite, nicht? also jedes Jahr neue Schulden, aber eben auch durch Aktienrückkäufe. Nicht? Oder auch in Europa wird, äh, wird äh, zumindest in Deutschland gedopt durch einen zu niedrigen Euro. Nicht? Wir hätten nie so einen guten Export, wenn wir einen Euro hätten, der eigentlich hier uns in unserer Wirtschaftsleistung entspräche. Also dieses Dopen ist vielfältig, aber eben auch bei den Aktienrückkäufen und man hat zum Beispiel damals vor der Weltwirtschaftskrise damals also vor 1929 da auch sehr viel Aktien zurückgekauft. Und dann ging es ja um, praktisch um fast 90 Prozent in Amerika runter da äh, von 1929 bis 1932 und da hat man dann 1932, 1933 Aktienrückkäufe verboten, weil man gesagt hat, naja, die haben ja die Kurse so hochgehauen erst. Und das spielt sicher auch jetzt eine Rolle. Aktienkurse sind eigentlich ein Spiegelbild von An An Angebot und Nachfrage. Das ist überall so, auf dem Flohmarkt oder wo sie hingehen. Auf jedem Markt ist es so, Angebot und Nachfrage macht die Preise, wenn der Staat nicht irgendwo die Preise deckelt wie in Berlin oder so. Also äh, Angebot und Nachfrage. Und wenn nun die Unternehmen so viele Aktien zurückkaufen für eine Billion, dann unterstützt das natürlich die Kurse nach oben und äh, treibt die Kurse auch nach oben. Also ich glaube, drei Viertel der Aktienumsätze in Amerika entfallen auf diese Käufe der Unternehmen in ihren eigenen Aktien, muss man ja vorstellen. Aber das drei ist dann eigentlich nur noch eine
0: man kann, sie, vielleicht ist fake übertrieben, aber das hat ja gar nichts mehr mit echter Nachfrage zu
1: tun. Also es ist künstlich auf jeden Fall gedopt und äh, aber da haben sich auch schon viele gesagt, das ist irgendwo eine einmalige Sache, aber das läuft jetzt auch schon seit Jahren, ist sogar stärker geworden. Das liegt einfach daran, dass die amerikanischen Unternehmens, äh, nicht nur Vorstände, die ganze Unternehmens-Top-Management Aktien kriegt zum Vorzugspreis und dann das Management natürlich froh ist, wenn sie die Aktien hoch verkaufen können, zu so hohen Kursen und da sie dann ihre Aktien äh, selber hochkaufen an der Börse, können sie dann auch wunderbar zu hohen Kursen verkaufen. Nach meiner Meinung ist das der einzige und der Hauptgrund überhaupt für diese ganze Aktienrückkaufwelle. Mhm. Nur da eben das Publikum genauso mitverdient, wenn, wenn die Kurse steigen, hat keiner was dagegen. Mhm. Aber im Endeffekt ist es eine völlig ungesunde Geschichte und das geht dann schief, wenn eben zu viele Schulden aufgenommen werden, um die Aktienrückkäufe zu bezahlen. Aber es ist nicht keineswegs bei allen Unternehmen so, dass dafür Schulden aufgenommen werden. Mhm. Gerade die Tech-Unternehmen schwimmen im Geld zum Teil und sie haben wirklich ihre flüssigen Mittel, die sie nicht investieren, für Aktienrückkäufe genommen. Da macht es dann auch irgendwo Sinn. Aber von den 500 SP-Unternehmen machen, glaube ich, 450 Aktienrückkäufe und einige und eine ganze Reihe davon, die haben eben nicht so wie die Tech-Unternehmen die, die Riesen-Cash-Positionen und die lassen sich dann Bankkredit geben und dann ist natürlich dann schon so Richtung Zombie-Unternehmen, dass die dann so verschuldet sind, dass sie bei der nächsten Krise auf die Nase fallen dann.
0: Ist das auch ein Problem eigentlich schon der Tech-Unternehmen, dass die so viele äh, Cash-Reserven haben, dass die gar nicht mehr wissen, was sie mit ihrem Geld machen sollen? Also wenn ich jetzt als Apple zum Beispiel 50, 100 Milliarden rumliegen habe, ja. ähm, es sagen ja viele immer, da muss investiert werden, investiert werden, aber so viel Geld kann man doch eigentlich gar nicht investieren, oder? Und vor allem in was?
1: es sind ja so, so eigentlich ganz schöne Billionen, die da rumliegen, also die investieren auch wirklich Billionen, aber trotzdem sind das eben Beträge, die über das hinausgehen, was an großen Geldern schon investiert wird. Nicht? Also das sind alles wirklich sehr große Hausnummern und es ist ja nicht so, dass nicht investiert wird, aber die Unternehmen haben eben zum Teil solche hohen Gewinnmargen, dass sie eben wirklich so viel Cash ansammeln und so viel Cash, wo sie keinen vernünftigen Grund für Investitionen jetzt sehen. Nicht? Also ist ja durchaus verständlich, wenn man ein gutes Produkt hat, hat man nicht unbedingt nochmal ein zweites gutes Produkt, wo man dann genauso viel rein investiert, wie das erste gute Produkt. Aber das Ganze geht normalerweise nicht ewig so. Also auch bei den Unternehmen, die so viel Cash ansammeln, die haben dann irgendwann Konkurrenten, die dann eben einen Teil des Geschäfts wegnehmen, dann sind die Gewinnmarge und dann ist das Cash auch irgendwo verpulvert. Also das wird nicht ewig so gehen. Und wenn die Kultur in Amerika schlechter läuft, dann fallen all die raus, die jetzt nicht diese Cash-Altreserven haben. Zum Teil ist das ja auch repatriiertes Geld gewesen von den Steueroasen aus Europa und die anderen Steueroasen da. Die, oder Europa haben ja weniger, also auf jeden Fall die Steueroasen, ähm, Irland oder ist ja Europa, aber es gibt auch andere, Karibik und so weiter, wo das Geld herkam. Und das ist zurück nach Amerika geflossen und dieses Geld hat man in die Aktienrückkäufe dann investiert. Und dieses Geld kann auch nicht ewig zurückfließen obwohl noch nicht alles bis jetzt zurückgeflossen ist. Also ich will nicht da an die Wand malen, dass diese dass eine Burden-Best einsetzt, weil diese Aktienrückkäufe schlagartig aufhören. Ich glaube, die gehen schon noch eine Zeit lang weiter. Jetzt machen wir mal ein Gedankenspiel.
0: Stellen wir uns mal vor, äh, Tim Apple von, äh, Tim Apple sage ich schon wie Donald Trump, der hat ja auch diesen Versprecher mhm. hinbekommen, Tim Cook, der heißt ja natürlich, von Apple, ähm, würde jetzt bei Ihnen vorsprechen müssen, sozusagen. Was würde Sie jetzt am meisten interessieren? Wie er investiert, äh, wie er Aktien zurückkauft? Äh, oder was jetzt bei Apple natürlich auch so eine Frage wäre zum Beispiel, was jetzt sein nächstes wichtiges Produkt äh, wäre. Also wie kann man sich das jetzt bei Ihnen vorstellen, wenn Sie jetzt mit Vorständen reden, äh, auf was achten Sie da am meisten?
1: Also was wir gut finden ist zum Beispiel, dass ein Unternehmen einen hohen freien Cashflow hat. Nicht? Dass es gut verdient, aber dieses ganze Geld, was verdient wird, nicht gleich wieder investiert wird, sondern auch parat steht für Aktienrückkäufe oder eben für Dividenden. Äh, denn wenn alles gleich wieder investiert wird, nicht, nehmen Sie die Automobilindustrie in Deutschland, die sehr viel investieren im Moment, die haben dann wenig Geld in Dividenden und Aktienrückkäufe, ohnehin ja in Europa wenig, ja. äh, nur glaube nicht mal 10 oder nee, 1 glaube ich haben, haben die, die, die Deutschen an, an Aktienrückkäufen von den Amerikanern. Äh, also da äh, ist das natürlich schon ja, dann nicht so interessant. Ne? Okay. Jetzt kommen wir zu einer nächsten Zuschauerfrage. Die Leute wollen
0: natürlich wissen, wie sie investieren. Sie können jetzt natürlich nicht alles verraten, aber vielleicht können wir da ein bisschen Licht ins Dunkle bringen. Jens Dittrich fragt, wie ist aktuell Ihre Asset Allocation, sprich wie hoch die Aktienquote?
1: Ja gut, das ist bei den einzelnen Fonds. Wir sind ja also zu, zu 90 Prozent ein Fondshaus und für institutionelle Anleger mit einzelnen auch meist Fondsmandaten für institutionelle Anleger. Wir haben nur also 10 Prozent Einzelkunden dann. Und äh, da haben wir also äh, mich, meinen Sohn, also muss ich eher umgekehrt sagen, mein Sohn verwaltet das meist und dann komme ich und dann haben wir noch so zehn andere Fondsmanager. Da ist jeder auch ein bisschen anders. Also der eine hat da mehr investiert, ich habe also ein bisschen weniger, äh, mein Sohn hat ein bisschen mehr äh, investiert. Also ich habe ein bisschen mehr Cash, er hat ein bisschen weniger Cash. Also das ist nicht bei jedem Fonds in unserem Haus gleich. Also
0: wie hoch sind da die Quoten so ungefähr, dass man eine Vorstellung kriegt?
1: Aber das schwankt, so würde ich sagen, zwischen 60 und 90 Prozent Aktienquote ungefähr. Also das ist immer noch ganz gut investiert und kein Krisenniveau. Nicht? Also da haben wir 2008, da am Jahresanfang glücklicherweise, da schon eigentlich das Kommen sehen, dass es schlechter wird und dann recht niedrige Investitionsquoten gehabt. Kommen wir zur nächsten Frage von ja. Parla. Frage
0: für Jens Erhard: Lohnen sich renditetechnisch europäische kurzläufige Staatsanleihen ein bis
1: drei Jahre Laufzeit? Ja, ich meine... Das ist natürlich oft der Negativzins bei den Kurzläufern. Ne? Je länger die Laufzeit ist, desto eher kriegt man noch einen positiven Zins und keinen Negativzins. Also bei den Staatsanleihen hat man da äh, eigentlich Negativzins, was natürlich nicht empfehlenswert ist. Wenn, man kann natürlich sagen, ja gut, die Zinsen werden noch negativer. Der Draghi, der wird die Zinsen jetzt noch mehr senken. Das war ja auch im Grunde dieses Jahr der Fall, dass die Zinsen da auf 0,3 Minus in Deutschland gegangen sind, die Zehnjährigen sogar, die kurzfristigen ja noch mehr Minus. Also da hat man mit so Minusanleihen, wo man eigentlich, wenn man die Anleihen bis zum Schluss hält, ein sicheres Minusgeschäft macht, mhm. was verdienen können, erstaunlich viel verdienen können. Hätte ich auch nicht gedacht in dem Ausmaß. Aber Draghi ist ja gezwungen, auch um gerade Südeuropa zu helfen, die Zinsen unten zu lassen. Man, man hätte in Amerika nicht ähnlich wie in Amerika gar keine Normalisierung der Zinsniveaus in Deutschland und in Europa überhaupt anstreben sollen und können. Nicht? Also insofern hat Draghi eigentlich auch keinen Fehler gemacht. Er hätte gar nichts anderes machen können, glaube ich. Obwohl das muss man auch wieder einschränken. Dieser Negativzins, den gerade den deutschen Banken sehr stark schadet und also nicht nur Positives eingerichtet hat. Mhm. Aber im Endeffekt musste er die Zinsen runtersetzen, um die Konjunktur zu stützen. Aber das hat natürlich wieder andere Nachteile, dass man lauter Zombieunternehmen sich ran züchtet und so weiter. Also, ob man nicht dadurch auf die Dauer mehr Unheil anrichtet, das ist wieder eine ganz andere Frage. Mhm. Also. Äh, noch mal zum Kern der Frage... Äh ja, ob
0: sich die Rendite technisch lohnt. Also so, die, ja, genau. Da hatte ich eigentlich nein ja. Nein,
1: also das, das ist nichts. Äh, viele weichen dann aus auf Unternehmensanleihen. da.
0: Das wäre wär gleich die nächste Frage ja, ja. von Lazy Garden. Der fragt mich, wie sehen ja. Sie aktuell deutsche Unternehmensanleihen? Gibt es hier noch lohnende Investments mit einem ausgewogenen chance risiko -Verhältnis?
1: Ja, ich glaube, es gibt immer wieder mal neue Missionen, wo man sagen kann... Äh, äh, da, äh, dass man da dort äh, noch einen vernünftigen Zins kriegt. Und da gibt es eine ganze Reihe von Beispielen, glaube ich, die immer wieder kommen bei den neuen Missionen. Also ich meine, wir haben ja auch Kosten für unsere Rentenfonds. Dafür bietet sich dann schon mal gleich äh, die meisten Anleihen zu zeichnen, weil sie also weniger Coupon bringen als die Kosten vom Fonds ungefähr. Mhm. Nicht? Also wenn da so ein Bruchteilzins da ist. Aber es kommen doch immer wieder Anleihen, wo man auch äh, und bei den Unternehmensanleihen sagen kann, gut, da ist die Bonität noch gut genug und da kann man schon dann, dann, dann was machen. Was mich manchmal ein bisschen stört, ist, dass die Leute sehr stark ausgewichen sind auf amerikanische Unternehmensanleihen, weil die immer noch in den letzten Jahren die besten Zinsen geboten haben, aber da hat man doch oft mittlerweile sehr schlechte Bonitäten und wenn es in Amerika mal konjunkturell kracht, wird man mit, 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 an der, in den amerikanischen Unternehmensanleihen wirklich einen Haufen Geld verlieren, denke ich mal. Ähm, also da muss man genau hinschauen. Da muss man, glaube ich, ganz genau hinschauen ähm, und die werden dann auch häufig in einen Topf geworfen und dann, auch wenn die bessere Bonität haben, gehen die dann den Preis runter. Dagegen bei einer richtigen Rezession gehen natürlich die Zinsen für Staatsanleihen eher runter und die Staatsanleihekurse hoch und die Unternehmensanleihekurse gehen dann runter. Also da muss man auch am Rentenmarkt dann, glaube ich, ziemlich aufpassen. Aber ich meine, auch in, in, in Europa haben sie ja auch sehr unterschiedliche Staatsanleihen. Nicht? Manche haben Negativzins, äh, die Franzosen waren nahe dran, die Deutschen, Schweizer und so weiter, haben ja so so einen Negativzins. Die Italiener haben immer noch einen deutlich, und die Griechen einen deutlich hohen Zins, nicht? Also äh, die Griechen haben die höchste Verschuldung, da ist man am spekulativsten. Äh, die Italiener haben sich im Grunde die letzten 20 Jahre weniger neu verschuldet als die Franzosen. Bedeutend weniger, nicht? Die haben die, die Verschuldung, die heute überall da genannt wird, ge gemacht, bevor sie in den Euro eingetreten sind. Also eine Uraltverschuldung eigentlich. Gut, die, die ist nicht weg, die ist heute immer noch da, deswegen haben die Italiener gut 130 und die, die Franzosen nur 100, weil die Franzosen vor 20 Jahren eben äh, nur, nur 50% Schulden hatten. Aber mhm. die Franzosen haben von 50 auf 100 erhöht und die Italiener haben von 110 auf 130 erhöht. Also im Endeffekt haben sich die letzten 20 Jahre Italiener viel weniger verschuldet. Das, denke ich, also so, meine, das ist vielleicht spekulativ, aber wenn man so ein bisschen mit reinmischt, da äh, sind wahrscheinlich italienische Staatsanleihen nun, nun auch nicht das Allerschlechteste, denn wenn man die Italiener jetzt pleite gehen lässt, kann man den Euro ja vergessen, nicht? also zumindest macht, für macht Italien. Ihnen das
0: Sorgen? Wird ja auch immer wieder gespielt. Ich meine, ja. die Euro-Krise ist jetzt ja jetzt ja. eigentlich ein Italien, verschwunden, ja. Ja, aber ja. Italien wird immer wieder genannt. Ja. Ist das auch für Sie ein Faktor? Oder sagen Sie, wie Sie gerade schon angedeutet haben, die lässt man eh nicht pleite gehen. Also ist immer wieder... Unangenehm, ja, aber es ja. ist, ist eigentlich kein... Bei dieses, den Gefahren äh, für dieses Jahr wird ja immer aufgezählt, da
1: Trump, nicht äh, Iran, China und so weiter. Und dann folgt da ganz schnell immer Italien. Also ich denke, wenn man zum Euro steht und äh, mittlerweile bleibt den Europäern, glaube ich, wegen der ganzen Verflechtung gar nichts anderes mehr übrig, dann muss man auch sagen, Ja, Italien gehört dazu, die muss man mit durchziehen und denen da jetzt dann... Äh, milliardenweise Strafz äh, Strafen aufzubürden, ich meine, da geht es denen ja noch schlechter und äh, da drückt man die Kultur noch weiter, das geht ja gar nicht. Und wenn das die Europäische Kon äh, Kommission jetzt da äh, antreten will, ist das also vom Sentiment her äh, nach meiner Meinung völlig falsch. Nicht? Damit vergrößert man diese Bankenkrise in Italien, also äh, äh, und vor allen Dingen Portugal, die sind bei fast der gleichen Verschuldung und vor allen Dingen haben sie sich die ganzen letzten 20 Jahre viel, viel mehr als die Italiener verschuldet und die haben 0,5 Zinsen, die Italiener 2,1. Und die Franzosen eben, obwohl sie sich mehr verschuldet haben seit 20 Jahren, haben praktisch fast gar keine Zinsen, fast Negativzins. Also wo ist da die Logik? Nicht? Also deswegen denke ich, wenn man so ein bisschen was beimischen will, also manche werden vielleicht sagen, ja, ist ja da jetzt sehr spekulativ, ähm man aber machen, ich denke, man aber wenn, wenn man für diese moderne, moderne monetäre Theorie ist und sagt, wir haben gar nichts anderes, gar keine andere Wahl mehr, dann hat man auch keine andere Wahl, als die Italiener mit durchzuziehen nach meiner Meinung und dann ist es auch Quatsch zu sagen, die italienischen Staatsanleihen brechen zusammen, da kommt die nächste Eurokrise aus der Ecke, also wie man überhaupt solchen Gedanken da irgendwo äh, auch mit diesen Strafen, angedachten Strafen da aufpeppelt, das ist, finde ich, völlig kontraproduktiv. Muss ich eher überlegen, was, was kann man machen, nicht? Auch irgendwie. Unternehmensbegründung, hat IFO Institute heute gesagt, sollte man fördern oder was auch immer, irgendwas machen, also was, im Grunde, ja, statt, was, nach, was nach vorne blickt und nicht so mhm. äh, solche äh, Sachen da, solche sturen Regeln da äh, jetzt versuchen aufzuwärmen. Mhm. Jetzt kommt eine sehr schöne Frage, eine
0: eigentlich einfache, aber auf den, auf den ersten Blick, aber doch sehr schwierige von Richie Knows und zwar, was ist die beste kurzfristige liquide Anlage
1: momentan aus Ihrer Sicht? Ha. Ja, Gott, ich meine, gibt ja eigentlich immer die alte Sache, ja, Aktien, Anleihen, Immobilien, Gold. Also ich denke, dass Gold gar nicht so schlecht ist. Nicht? Wir haben vielleicht ein bisschen viel Optimismus. Nicht? Also nicht? Stichwort Stimmungsindikatoren. Es ist ein viel, bisschen viel Optimismus aufgekommen zu zuallerletzt. Aber dafür haben wir ja seit 2011 eigentlich permanenten Pessimismus eigentlich gehabt. Und äh, wenn man zum ersten Mal nach einer längeren sauren Gurkenzeit ein bisschen Optimismus hat, ist das nach meiner Meinung nach noch kein Verkaufsgrund aus der antizyklischen sentiment-theoretischen Anlagestrategie. Ich denke, es ist eher so eine Art... Wachrütteln sozusagen zu sagen, das ist eigentlich jetzt mal was, was was irgendwo doch ein bisschen kommen könnte. Also auch die Goldminen, die sind ja heute bei einem Bruchteil dessen, wo sie früher waren, als der der als der Goldpreis noch bei 300 war, nicht? Und heute sind wir ja bei bei 1400 da. Also ich könnte mir vorstellen, dass Gold und Goldaktien nicht so ganz falsch ist. Wenn man rein äh, was sucht mit hoher Rendite, äh, sind wahrscheinlich Versorger international nicht schlecht. Das war in Amerika die beste Branche, in den letzten zwölf Monate Versorger. In Deutschland hatten wir ja leider diese ganze Kohlediskussion da. Nicht? Weltweit werden über 1000 Kohlewerke äh, äh, da hochgezogen, sind geplant oder sogar gebaut. Und in Deutschland haben wir, glaube ich, zwei, drei, die werden auch noch dicht gemacht jetzt. Also, Macht sie Europa und
0: Deutschland auch ein bisschen selber kaputt aus Ihrer Sicht?
1: Also ich meine, wir haben 2% der weltweiten CO2-Emissionen hier. Und wenn wir die jetzt runterkriegen um 20 Prozent, sind das 0,4 Prozent von den weltweiten CO2-Emissionen. Das wird an dem Cleaner überhaupt nichts ändern. Und außerdem, unsere Kohlekraftwerke haben wahrscheinlich die besten Filter weltweit. Also im Endeffekt, die jetzt überstürzt, damit so äh, drastischen Maßnahmen zu bekämpfen da und die Polizei zu verprügeln und so weiter. Also das ist ja also im Grunde Enteignung der Aktionäre nicht. Aber generell wollte ich sagen, wenn man solche Faktoren mal weglässt, sind Versorger im Allgemeinen, kein, weltweit auch in, in Dänemark oder in vielen Ländern Europas eine, eine Branche, wo man, wo man bis zu fünf Prozent Rendite kriegt. Mhm. Und, und das Strom braucht man immer nicht. Also gerade wenn man sagt jetzt Elektrofahrzeug, ich fahre auch ein Elektroauto, da, mhm. da braucht man immer mehr Strom. Also weswegen soll man nicht Stromerzeuger kaufen da nicht. Und, und einige von unseren äh, gehassten äh, Kohleaktien da sozusagen, die, die, die zeichnen sich ab, die grünsten Aktien zu werden, weil sie das eben schon so planen. Also die, die sind nicht die bösen Aktien unbedingt, die, die, die Versorger in, in Deutschland. Und äh, das könnte eben auch ein Rendite-Investment sein. Die Frage ist natürlich bei Abfindungen, wie, wie werden Versorger mhm. abgefunden? Ist das, natürlich da, schon auch das ist ein Risiko. Unsicherheitsfaktor. Mhm. Nicht? Wenn da die Regierung bald wechselt und wir haben dann das kann man ja nicht mehr Rot-Rot-Grün nennen, sondern Grün-Rot-Rot Rot dann haben, dann ist das ja keineswegs sicher, ob es da wirklich Abfindungen gibt. Das ist ein Unsicherheitsfaktor, den man bei der Anlage da sehen muss. Aber äh, eigentlich sind das, diese defensiven Anlagen nach meiner Meinung gar nicht schlecht. Also manche sagen, ja, der Kulturaufschwung kommt jetzt durch China und die machen überall billiges Geld und so weiter und dadurch äh, muss man jetzt die, die Zykliker kaufen. Also wer es vorsichtiger spielen will, äh, einer, einerseits sagt, ja, Aktien sind nicht schlecht, äh, aber man soll es ein bisschen defensiver machen, der sollte noch nicht so auf die Zykliker gehen. Nicht? Denn diese Green Shoots, dieser Kulturaufschwung weltweit, den sehe ich noch nicht so so richtig. Also in China wird ein bisschen Gas gegeben, aber nicht so stark wie damals in der letzten Finanzkrise. Also, dass das Wachstum sich nun so schnell beschleunigen soll, dass man schon wieder sein ganzes Geld in Zyklika am Aktienmarkt steckt. Also da wäre ich eher vorsichtig. Also liquide, gute Anlage im Moment. Vielleicht, wie gesagt, defensive Aktien einerseits oder andererseits auch ein bisschen Edelmetalle, Edelmetallaktien. Die sind natürlich auch spekulativ, die Edelmetalle. Aber bei gerade Gold, denke ich, da ist doch eine längere Periode pessimistischer Erwartungen in den Kursen drin, dass man da wahrscheinlich nicht Haus und Hoch verlieren wird, da, denke ich mal. Sondern gerade wenn einer äh, ein bisschen auf Sicht denkt, ist das nicht ganz falsch. Ich meine, ich kaufe ja auch keine Immobilie irgendwie für die, nächste, die nächsten drei Monate. Ja. Und Anleihen erst recht nicht, also genauso wenig. Also dann braucht man ja Jahre, ehe man eine Rendite hat und bei Mieten natürlich auch. Also da muss man auch an der Börse ein bisschen längerfristiger denken. Und längerfristig gedacht sind Aktien eigentlich nicht nicht zu teuer, wenn man den Unterschied zwischen Anleihen und Aktien sieht.
0: Apropos langfristig, jetzt haben wir gerade schon das Thema Umweltschutz ein bisschen angerissen. Wie stehen Sie denn zum Thema
1: ESG? Ja, wir sind als ganzes Haus hier auf ESG umgestellt. Das frustriert mich manchmal so ein bisschen, wenn ich eigentlich eine ganz gute Aktie sehe, die ich eigentlich <lacht> gerne kaufen möchte und dann sage ich, ja, die haben aber da 3% doch noch, wo sie an die Rüstung liefern und so, können wir nicht kaufen. Das ist schon eine gewisse Einschränkung. Also spielt die Ethik aber, jetzt dann eine Rolle. Ja, genau. Und, das, und dann muss man auch sagen, ja, ein Land muss sich ja auch verteidigen können. Wir haben auch eine Bundeswehr, deswegen darf ich jetzt keine Verteidigungsaktien kaufen. Aber wir haben uns einfach mal festgelegt hier und auch viele Anleger, institutionelle Anleger, wünschen das ganz einfach. Und wie gesagt, ich versuche auch so ein bisschen mit meinem Elektroauto beizutragen und so weiter, dass man also doch so ein bisschen ESG-mäßig äh, sich umorientiert. Aber ist auch langsam. mehr geworden. In den letzten ja, ja. Also ja, das spürt ja. man schon. Ja, genau. Also da sind wir nicht alleine. Und äh, ich bin natürlich auch dafür, äh, dass man nicht das Klima in der Welt hier da unnötig verschmutzt. Ich würde sagen, wir soll den gesunden Menschenverstand bei all den Sachen mit, mit, immer mitnehmen. Aber trotzdem äh, muss man das abwägen auch nicht, dass man von heute auf morgen alle Atomkraftwerke abschaltet. Zum Beispiel finde ich, unsinn, find ich unsinnig und so weiter. Weiter. Also, aber Atomkraftaktien äh, können wir nicht kaufen hier, nicht? Also, mhm. ähm, also wir, da haben wir uns eigentlich schon eingeschränkt und auf längere Sicht glaube ich eigentlich schon eine gute Politik, auch wenn es ähm, vielleicht Anlagemöglichkeiten beschränkt. Aber ich selber habe eigentlich in meinem über 50-jährigen Berufsleben noch nie eine amerikanische Streubombenaktie gekauft oder irgendwas mhm. ähnliches, weil ich denke, sowas muss man nicht unterstützen. Ne? Mhm. Kommen wir gleich noch zu den Märkten. Ganz kurz jetzt noch eine spannende Frage, die finde ich sehr schön von einem
0: Zuschauer. Über Notenbanken haben wir schon gesprochen, vielleicht noch ganz kurz von Tilo CMN. Was müsste passieren, damit die Kapitalmärkte der entwickelten Länder, also Eurozone USA, irgendwann mal wieder ohne extrem expansive Geldpolitik auskommen. Ja. Und für wie realistisch halten Sie das?
1: Super Frage. Ja, Das ist, ist ja eben wirklich diese ganze Weltkonstellation, die wir heute haben. Wann kommt man mal ohne Doping wieder aus? Nicht? Aber ich fürchte, dass man da eigentlich wirklich äh, wie so ein Art Rauschgiftsüchtiger, der da von dem Zeug runterkommen will, erstmal eine, eine, eine doch ziemliche Durstperiode für die internationale Konjunktur durchschreiten müsste. Und wenn ich sage, also im Moment ist immer noch äh, diese moderne monetäre Theorie äh, dasjenige, was man am besten machen sollte, um die nächste Krise möglichst weit wegzuschieben, mhm. heißt es eben doch, dass wahrscheinlich ganz am Schluss doch eine Krise kommt, nicht? Also das kann noch 20 Jahre weg sein. Mhm. Äh, und ich kenne Leute, die vor 50 Jahren schon vor diesen Krisen gewarnt haben, gesagt haben, nur Cash und Gold und sonst gar nichts mhm. anderes. Äh, aber... Also das Dauerperma-Bär
0: ja, ist ja eigentlich noch keiner reich geworden, oder?
1: Das ist richtig. Also diese ganzen Crash-Leute, die verdienen nur selber da. Aber die Kunden, die da den Tag gerichtet haben, die haben eher was verpasst. Und das bleibt, glaube ich, auch einige Zeit so. Ähm ja, die, die Gefahr ist eben, dass eine größere Inflation kommt und dadurch eben dieser Bereinigungsprozess, der hier angesprochen wird, äh, automatisch passiert. Wenn mhm. es aber nicht mehr geht dann. Genau, weil bei, bei, bei hoher Inflation würden ja die Zinsen doch wahrscheinlich äh, automatisch hochgehen. Mhm. Und äh, bei hohen Zinsen fliegen dann die ganzen Zombie-Unternehmen aus dem Markt und dann gibt es doch jede Menge Konkurse, Arbeitslosigkeit und äh, dann würden auch Privatleute, die sich verschuldet haben, eben äh, das Handtuch werfen und, und, und die, die Banken würden Probleme haben. Also dann würde eine ziemliche Bereinigung doch ins System kommen, Meine, wenn man keine Schulden hat. Im 19. Jahrhundert war es so, dass da die Schulden fast unbekannt waren. Da gab es auch Zyklen und so weiter, aber da hat sich die Wirtschaft immer wieder selbst bereinigt und hat auf die Dauer ein gewisses Wachstum gehabt. Gut, das macht auch mit Dampfmaschinen und allem, die zu tun gehabt haben damals, äh, Eisenbahnbau. Aber ähm, im Endeffekt äh, ist, sind wir einfach heute in der Phase, wo wir dieses Doping durch Schulden brauchen und äh, wenn wir das mal abgewöhnt kriegen, zwangsweise durch eine Krise, die am ehesten durch Inflation und hohe Zinsen ausgelöst werden kann, Bankenrun, all solche Sachen können passieren, dann geht es, glaube ich, der Weltwirtschaft mal längere Zeit schlecht. Dann könnte es wirklich den, die, die schlechteste Wirtschaftsperiode geben, die wir je gehabt haben. Aber mhm. ich will das nicht von heute auf morgen in die Wand malen. Das, man hat doch irgendwie bisher immer wieder Möglichkeiten gehabt, das Ganze aufzuschieben und ich denke, solange eben keine Inflation da ist, können die Notenbanken das aufschieben mhm. und letztlich die Regierungen müssten das auch machen, nicht? also natürlich mit guter Politik, nicht? also Italien kann man sich so ein bisschen streiten, ob sie nicht mehr in die Investitionslenkung tun sollten, statt nur irgendwo die, die ärmeren Bevölkerungsgeschichten mit, mit, mit Grundeinkommen mhm. zu versorgen. Zum Thema Politik
0: kommen wir vielleicht ganz kurz zu Trump, das ja. halten ja auch immer wieder viele für ein Risiko. Wie gefährlich finden Sie jetzt diesen Handelskrieg, der ja auch jetzt schon länger tobt, mit China vor allem?
1: Ja, ja, also Trump hat natürlich auch das Potenzial, nicht nur wie Inflation, sondern auch Trump hat das Potenzial, wirklich eine Weltwirtschaftskrise auszulösen, nach meiner Meinung. Also der Welthandel hat wirklich die Wirtschaft beflügelt seit Jahrzehnten jetzt und wenn der wirklich ganz stark schrumpft, dann hätte das für Länder gerade wie Deutschland, aber es gibt auch andere Nationen mit hohem Export, Südkorea, Holland, Wirklich sehr starke Auswirkungen und meiner Meinung nach ist es immer ein Nachteil, der vergessen wird beim Euro, dass wir eigentlich durch den Euro so exportabhängig geworden sind. Denn sonst würden wir nicht so viel exportieren können, wenn der Euro nicht zu billig für uns wäre. Mit der D-Mark könnten wir nie so viel exportieren. Also ich habe auch mal mit einem Daimler-Chef gesprochen und gesagt, na also... Euro, das habe ich schon von vornherein immer sehr bedenklich gefunden, und er sagt ja um Gottes Willen, den Euro nicht abschaffen, keine D-Mark, sonst haben wir nächsten Tag 10.000 Arbeitslose da allein bei Daimler, weil, weil wir dann unsere Autos nicht mehr verkaufen können. Das ist natürlich alles richtig, muss man sehen, nicht? heutzutage sind wir sehr im Euro drin. Aber, ähm, Aber der, dieser ganze Welthandel kann durch Trump durchaus zum Erliegen kommen. Und Aber wird ist er das eben
0: wirklich riskieren, er hat er ja jetzt angekündigt, dass er wieder antreten will, also er will wahrscheinlich auch wieder gewählt werden. Also ja eben. Wird er das jetzt wirklich so weit treiben, dass er jetzt sagt, okay, das ich könnte jetzt wirklich übel werden, weil dann wird es ja für ihn auch schwierig,
1: Absichtlich oder? wird er das nicht machen. Die Gefahr ist, dass es unabsichtlich dazu kommt. Trump ist ja eigentlich der Dealmaker, der kommt aus der Immobilienbranche und der kommt dann mit so einem riesen Volumen mit Krediten und Kapitalkraft und mit noch einigen guten Beziehungen nämlich anderen an und macht dann seinen Gegner platt und damit hat er den Deal gewonnen. Nicht? Und so versucht er heute auch zu operieren. Und er denkt, die Chinesen machen wir ganz schnell platt da. Aber so einfach ist es eben nicht, weil alles doch viel mehr durch diese ganzen diese Lieferketten, die wir weltweit halt haben, alles so vernetzt ist und auch viele amerikanische Firmen in China sehr stark vertreten sind. Ich Denken Sie an Starbucks oder was auch immer. Da könnten die Chinesen auch die Amerikaner ziemlich platt machen da. Also das ist eine wechselseitige Abhängigkeit. Trump sagt, wir gewinnen den Handelstieg sofort und leicht, weil die Chinesen eben 400 Milliarden mehr exportieren zu uns als wir zu denen. Also so einfach ist das eben nicht. Und unabsichtlich könnte er wirklich da eine große Krise auslösen. Aber ich denke, er wird versuchen, das Ganze doch noch irgendwie vor der Wahl hinzukriegen. Vielleicht sogar schneller, als wir denken. Jetzt Ende Juli, äh, Ende, ja, Ende des Monats vielleicht sogar schon. Also, ähm, aber das Schwierige ist jetzt nach meiner Meinung, dass die Chinesen unter Umständen jetzt so nach dem Motto, äh, wir wollen kein Gesicht verlieren, nicht so schnell nachgeben werden ihrerseits. Nicht? Und die merken ja auch, dass die Amerikaner im ganzen Wachstum sehr angewiesen sind sind auf China. Also von General Motors über diese Firmen da, Starbucks und so weiter, äh, können sie eine ganze Reihe nennen, äh, die, die sehr abhängig sind von China, die, die würden natürlich schweren Schaden erleiden, wenn wirklich die Chinesen nun sagen, jetzt fangen wir mal an, Krieg gegen euch zu machen, Wirtschaftskrieg. Und äh, aus, das würde dem Trump natürlich auch bei seiner Wiederwahl, seinem Wiederwahlwunsch sehr schaden. Außerdem will er ja immer eine börsen ne? doch gesagt... Ganz
0: kurze, ganz kurze Frage mal dazu, könnte das äh, langfristig angelegt sein oder vielleicht zumindest jetzt die Idee sein von Trump, ist jetzt nicht mehr so weit weg die Wahl nach dem Motto, wir befrieden uns dann mit China, das könnte ja die Börse richtig pushen, ja. ähm, dann kündigt man vielleicht nochmal Steuersenkungen an, äh, pusht nochmal die Konjunktur, also ich meine das könnte ja für die Börse, könnte Trump ja in den nächsten ein bis zwei Jahren
1: massiver Faktor werden und das könnte ja. ihn dann ja auch wiederum beflügeln. Ja. Wie sehen Sie das? Die Aktienkorrückkäufe sind nach wie vor da. Der kann die Infrastruktur mit mehr Staatsausgaben noch kräftig ankurbeln. Er kann eben den Handel mit China wieder beleben. wenn Das könnte die Börse richtig abfahren. Genau. Mhm. Und wir haben ja eingangs gesagt, Cash liegt eine Menge da. Mhm. Nur die Leute haben Angst im Moment, dass sich eben die Sache in die falsche Richtung entwickelt, da im Welthandel. Aber wenn der Trump das doch noch in die richtige Richtung lenken kann, dann hätten wir unerwartet äh, gute Zeiten. Nicht? Das muss man ganz klar eben auch sehen. Deswegen wehre ich mich so ein bisschen gegen schwarz-weiß Malerei. Okay. Kommen wir
0: noch kurz äh, zur Aktienauswahl und vielleicht auch zu den Märkten, wie Sie die einschätzen. Ähm, wie wählen Sie denn jetzt grundsätzlich Aktien aus? Können Sie uns das vielleicht ganz kurz skizzieren, vielleicht so einen gewissen
1: Ablauf? Ja, also meine, wir, wir, wir arbeiten immer so grundsätzlich nach dieser FFM-Methode. Wir suchen also fundamental ein gutes Unternehmen, was also gute Bilanzen hat und ein gutes Geschäftsmodell, gutes Wachstum und bei den Einzelunternehmen kommt es eben, wie ich schon sagte, auf den freien Cashflow sehr stark an. Also wenn man seine äh, Analyse oder seine Auswahl von Aktien nach der freien Cashflow macht, die kommt man im Allgemeinen am weitesten. Nicht? Wenn man sehr viel investieren muss wie die Autoindustrie, besser Finger weg und wenn man schon wie eine Fluglinie zum Beispiel die ganzen Flugzeuge alle gekauft und bezahlt hat und sie nur noch abschreiben muss, dann kriegt man den ganzen Cash rein und, und hat eben äh, keine Cashabflüsse durch, durch Investitionen neuer Maschinen. Das kann man natürlich für ein Produktionsunternehmen mit Maschinen genauso sehen. Nicht nur für eine Fluglinie, bloß weil die haben besonders starke Zyklen, die Fluglinie. Also da kommt es eben darauf an, die Aktie im richtigen Zyklus zu kriegen. Und dann ist es natürlich auch gut, wenn man ein Wachstumsunternehmen hat, wie die amerikanischen Hightech-Unternehmen, die zum Teil also unabhängig von Zyklen ständig wachsen. Wir haben ja im Moment doch auch durch die Notenbanken, die immer bei jedem sich beginnenden Abwärtszyklus der Konjunktur sofort wieder Gas geben, haben wir ja doch seit langer Zeit, jetzt als über zehn Jahren, einen Zyklus vermieden. Nicht? Und das kann man theoretisch noch ziemlich lange weitertreiben, denke ich mal. Und dann gehen die Aktionäre natürlich auch sehr stark auf Wachstumsunternehmen, weil sie sagen, der ganze Rest wächst eben nicht, da müssen die Notenbanken immer Gas geben, aber die Wachstumsunternehmen, die wachsen und da investiere ich eben in die Ecke. Bloß haben die in den Nachteil, dass sie meistens ziemlich teuer sind. Da muss man wieder suchen, ein Wachstumsunternehmen, was nicht so teuer ist. Schauen das Sie noch
0: auf KGV, KBV und solche
1: Klassiker? Genau, genau. da muss man mit solchen Klassikern auch arbeiten, dass man da eben die preiswetteren Unternehmen rausfindet. Und vom Markttiming her kann man wieder die Markttechnik nehmen, dass man sagt, jetzt haben wir gerade eher ein bisschen mehr Pessimismus. Wie Ende Mai jetzt, da waren wir alle wieder ein bisschen pessimistischer oder Ende Dezember waren viele besonders pessimistisch. Und dass man so einen Moment wie, wie zum Beispiel im Januar letzten Jahres vermeidet, wo alle extrem pessimistisch äh, optimistisch mhm. waren. Also das war für mich ein Klassiker, wo man unbedingt erstmal raus muss. Und dann noch diese Bremsung der Amerikaner durch diese Verkäufe von Anleihen für 60 Milliarden damals pro, mhm. pro Monat äh, oder 50 Milliarden pro Monat waren es glaube ich, 600 Milliarden im Jahr. Also da kam da alles zusammen. Zu viel optimistische Stimmung, schlechte monetäre Aussichten und fundamental teure Aktien. Das haben wir ja im Moment alles nicht. Also und insofern denke ich, im Moment haben wir da also im makro wie im Mikrobereich bessere Chancen als damals äh, Anfang letzten Jahres.
0: Was mich nur interessieren würde, Ihre Methode, hat sich die jetzt irgendwie verändert durch die Digitalisierung, durch die ganzen Daten? Es gibt jetzt immer mehr Robot ja, Advisor. Ja, schon, schon.
1: Okay. Meine, wir haben ja auch hier bei uns den Robot Advisor, SolidWest im Haus und wir arbeiten sehr nach diesen Daten. Wir haben da also in diesem FFM02-System, haben wir 3000 Daten drin. Natürlich sind die sehr unterschiedlich in der, im der Stellenwert, nicht? gerade so Barreserven von Fonds zum Beispiel oder Fondsflüsse oder wie viel Geld geht an ein Land oder wie viel Geld geht aus dem Land raus. Ne? Das, sind, das sind ganz so Makroindikatoren, die besonders wichtig sind. Und Putkaul wäre so ein Mosaikstein im markttechnischen Bild, wo gibt es eben noch jede Menge andere. Also da gibt es jede Menge Daten und die haben wir eben alle digital da zur Verfügung mit entsprechenden Grafiken und... Äh, wir haben das auch so auf Siri-Basis, zeig mir mal die, okay. ba die, ba die, die Barreserven von, was weiß ich, Japan oder sowas ähnliches und dann haben wir das. Also da haben wir, glaube ich, schon eine ganz gute äh, Unterstützung. Sehr schön. Jetzt
0: äh, reden <lacht> wir schon ein Stückchen, jetzt geben wir Gas am Ende, kommen ja. zum Schlussspurt. Noch ein ja. paar ganz kurze Einschätzungen zu Märkten, Branchen. Ähm, Kai Hemmerling, fangen wir mal mit Deutschland an, hat gefragt, äh, welches Potenzial sehen Sie für den DAX in den nächsten 12 bis 18 Monaten?
1: Ja, <lacht> hängt eben wie gesagt unheimlich davon ab, ob dieser sich beginnende Abschwung der Weltkonjunktur aufgefangen werden kann dass Trump keinen Unsinn macht, aber auch, was glaube ich wirklich wichtig ist, dass die Regierungen wieder mehr fiskalpolitisch Gas geben. Dass man nicht sagt, ihr bösen Italiener macht mehr Schulden, sondern dass man ähnlich wie Franzosen zur Abwehr von den äh, Gelben Westen da mehr Schulden macht, dass man wirklich im Moment mal sagt, jetzt ist mal Keynes angesagt, das muss ja nicht eben dauernd eben dieses Doping sein, dass man sagt, jetzt müssen wir so einen Abschwung abwehren und wenn der abgewehrt ist, dann sind wir wieder sparsamer, nicht? was ja oft Mieden nicht gemacht wird, dass man ewig weiter Schulden macht. Wenn man zwischendurch mal wieder auch eine vernünftigere Politik ist, macht, ist richtig. Aber nicht gerade jetzt, wo man sagt, die Gefahr hat, dass die ganze Sache abstürzt. Also, wenn, wenn man, also von den Regierungen her eher Gas gibt, äh, monetär sehe ich ohnehin keine Gefahr, dass da die Zinsen groß angehoben werden. Die Norweger haben jetzt mal gerade ein bisschen angehoben, aber der Trend geht eigentlich zu niedrigeren Zinsen, gerade in Asien auch. Also, da äh, haben wir eher Rückenwind. Speziell die deutschen Unternehmen,
0: also sagen wir jetzt mal den DAX ja. und ähm, die Autobauer sind ja, oder zumindest ja. öffentlich unter Druck, äh, wird sich zeigen, wie sie sich durchsetzen können. Die deutschen Banken sind jetzt auch nicht gerade die besten international. Ja, ja. Also wie sehen Sie jetzt speziell die DAX-Unternehmen und auch die deutschen Unternehmen aufgestellt? Oder sagen Sie da,
1: Deutschland muss jetzt nicht sein, da schaue ich lieber in die
0: USA, nach
1: China, nach Japan... Mein Deutschland hat den Vorteil, dass es wirklich ausgesprochen preiswert ist. Es gibt eigentlich mhm. also kein Land der Welt, wo der Unterschied zwischen der Verzinsung von Staatsanleihen und der Verzinsung von Aktien so groß ist. Mhm. Dieses Equity-Risk-Premium, da ist dort in, in Deutschland am allerbesten und damit eigentlich auch die Risiken Begrenzt. Also das heißt, man sagen. kriegt
0: fürs Risiko relativ viel. Ja, Ertrag, man kriegt relativ viel.
1: Und gerade auch Bankaktien haben wir jetzt hier auch nicht. Aber im Grunde sind die total billig im Moment. Also Vom Kurs Buchwert sind die also gar zu verschenkt. Also, wenn da die Aussichten wieder mal besser würden, leider im Moment sieht man das noch nicht. Dann, äh ja,
0: das Problem ist, die Deutsche Bank war vor einem Jahr auch schon billig. Jetzt eben, ist eben, noch eben,
1: eben, eben. Das, das wird dann immer billiger und deswegen würde ich auch im Moment noch mal warten da. Ich würde auch warten bei Automobilaktien, sind auch billig. Mhm. Aber da ist eben gerade die Sache mit dem freien Cashflow ausgefahren schlecht. Die investieren jetzt wirklich hohe zweistellige Milliardensummen in Elektroautos. Und da ist es nach meiner Meinung, gut, ich finde es auch schön, in der Innenstadt mit dem Elektroauto zu fahren, macht man da keine Abgase. Aber dafür werden die Abgase woanders gemacht, nicht? Also nur nicht in der Stadt. Also die Chinesen haben die Elektroautos, damit sie ihre ganze dreckige Kohle verbrennen können. Und damit ist das Weltklima noch schlimmer, als wenn sie keine Elektroautos hätten. Also die Autoaktien sind im Grunde nach meiner Meinung nach wie vor ungünstig, weil sie unter Umständen in die falsche Richtung sehr viel investieren. Vielleicht kommt das Wasserstoffauto, was ja irgendwie viel also kommt ja auch mal keine, mehr in der Berichterstattung ja. ja die Japaner sind da dran und äh, da haben sie überhaupt keine Abgase, man hat man jetzt auch nicht beim, beim Elektroauto, aber beim Elektroauto hat man ja einen Strom, der zu 70 Prozent äh, immer noch in Deutschland eben nicht Öko ist, also mh, deswegen ist es ein bisschen so eine um, verlogene Sache geradezu, ne? Obwohl ich selber so Elektroauto fahre, <lacht> bin ich finde es angenehm und schön und ne, für die Innenstadt ist auch die Reichweite reicht mir da, äh, aber im Endeffekt äh, tue ich dem Klima eigentlich in Wirklichkeit nicht unbedingt was Gutes damit, nicht wenn ich 100 Prozent Ökostrom hätte, aber haben wir ja nicht. Ne? Und in China zum aller am allerwenigsten. Also ähm, Autoaktien wäre wäre wär nichts nach meiner Meinung. Ähm, und gibt es eine deutsche Vorzeigebranche
0: jetzt unabhängig von Unternehmen, ob ihr und unabhängig jetzt von DAX, MDAX, SDAX, gibt es da was, wo Sie sagen, da kann man sich noch drauf verlassen? Das es
1: gibt so. natürlich immer wieder Einzelunternehmen, die ich jetzt aus verständlichen Gründen schlecht nennen kann, die, 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 die da gute Arbeit machen und die nicht von bestimmten Branchentrends so stark abhängig sind. Aber es ist schwierig, irgendwo eine Branche zu nennen. Eigentlich müsste nach meiner Meinung die ganze Bauindustrie viel mehr von den niedrigen Zinsen profitieren. Aber die paar Bauaktien, die wir haben, sind alle so niedrig bewertet, dass ich mich eigentlich auch frage, wann, wann will man die eigentlich mal höher bewerten, wenn nicht jetzt. Nicht? Also Da hat man eigentlich nach meiner Meinung bei einzelnen Bauaktien wirklich eine Menge Aktiensubstanz fürs Geld. Und hat nicht diesen Zyklus-Zyklus-Problem, denn die, ich glaube, dass die Zinsen einige Zeit niedrig bleiben werden und die Bauindustrie damit noch einige Zeit unterstützt wird. Ja, der Einzelhandel zum Beispiel äh, wäre eigentlich eine Branche, was auch billig ist, aber man sieht es ja bei den Unternehmen aus der Branche, die haben da wieder Konkurrenz, Internet und... Äh, zu, zu, zu geringe Margen und die doktern da ja oft wirklich schon seit langer Zeit an den Unternehmensmodellen, Geschäftsmodellen herum und kommen schwer auf die Beine. Die ganzen Internet-Einzelhändler äh, sind, sind sehr teuer. Ähm, die Schmuckunternehmen sind, sind, sind eine gute Sache, aber auch nicht billig und hängen sehr von der Schmucknachfrage aus China ab. Nicht? Also diese Lederschmuck und so, die Franzosen, Italiener, die es da gibt. Ähm, also, es ist schwierig, wirklich eine Branche zu nennen, wo man sagen kann, das ist ganz klar wirklich zurückgeblieben. Vielleicht meine, es ist ein bisschen so eine Wildcard, äh, Edelmetalle-Aktien. Da, da hängt eigentlich keiner drin. Es ist auch eine relativ kleine äh, Marktkapitalisierung. Auch Rohstoffaktien sind, sind im Grunde billig. Rohstoffaktien haben unter Umständen den Nachteil, wenn die Kultur wirklich schlechter wird. Man, man muss jetzt gegenhalten, nach meiner Meinung. Wenn das falsch gemanagt wird von Politikern und Notenbänkern, haben wir da eine gewisse Gefahr. Ähm, aber wenn, wenn es nicht falsch gemanagt wird, dann könnte ich mir vorstellen, dass die Rohstoffnachfrage auch in China wieder anspringt. Und mhm. da sind viele Rohstoffunternehmen wirklich ausgesprochen preiswert. Und die Marktkapitalisierung der Rohstoff- und der Ölaktien ist also im historischen Vergleich sehr, sehr niedrig. Also Da wäre man also auch ausgesprochen antizyklisch. Die, 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 die Ölaktien haben auch in Europa sehr hohe Dividendenrenditen. Renditen. Nicht? Also das ist sicher auch eine Defensive Branche, obwohl die Aktienentwicklung viel schlechter war als der Ölpreis und eigentlich recht enttäuschend war bisher. Also das war bisher eigentlich kein toller Tipp, aber im Endeffekt hat man da zumindest den Vorteil einer hohen Dividendenrendite.
0: Apropos Bewertung, kommen wir noch ganz kurz zu den USA. Sie sind ja sehr gut gelaufen, wenn man zum Beispiel aufs Schiller KGV schaut verspricht das eher nicht so viel Potenzial für die Zukunft, weil man ja immer davon ausgeht, okay, das pendelt sich dann mal wieder im langfristigen Mittel ein, also Regression zur Mitte. Sind die USA aus Ihrer Sicht schon zu teuer? Sollte man da eher ausweichen oder führt einfach kein Weg dran vorbei?
1: Also das Schiller KGV war schon 2010 zu teuer. Da hätte man im ersten Jahr dieser 10-Jahres-Host, die wir jetzt haben, äh schon aussteigen müssen. Also äh, Ich finde, der, der Schiller ist einer der wenigen Nobelpreisträger, mit dem ein Börsianer was anfangen kann. Die meisten sind nach meiner Meinung pure Theorie und äh, ohne mich selber loben zu wollen. Ich glaube, in meiner Doktorarbeit konnte man mehr über Börse rauslesen als in den meisten Nobelpreisleuten dann über Börse. Äh, klingt ein bisschen arrogant, aber ich habe mir wirklich viele Werke angeschaut. Äh, Schiller, ist, Schiller, ist noch, Schiller ist noch relativ... Ja, also Vieles <lacht> finde ich also sehr grenzwertig von diesen Theorien da. Äh, Nobelpreis, wirtschaftsnobelpreis Aber ähm, der Schiller ist noch derjenige, der den Börsianern immerhin noch etwas gebracht hat da. Aber der Schiller KGV, so sinnvoll, dass das irgendwo erscheint, so zehn Jahre Sklettung der, der KGVs dahinter, äh, ist, hat sich in der Vergangenheit nicht bewährt weil man also viel zu früh ausgestiegen wäre. Also sind die USA immer noch ein Muss? Die sind sagen. eigentlich immer noch ein Land, wo man nicht ohne weiteres den Rücken kehren sollte. Nein, mhm. man, die, die, sie finden da mehr Wachstumsaktien als an den meisten anderen Börsen und äh, auch in Amerika sind die Zinsen jetzt ja gewaltig gesunken. Nicht? Die mhm. 10-Jahres-Zinsen von 3,3 auf, auf 2,1, 2,0, äh, also da sind Aktien auch im Verhältnis billiger geworden. Also mh, vor, vor einiger Zeit, als sie die drei Jahren, als die Zinsen noch höher in Amerika waren, oder eher fünf Jahre, vor. zwischendurch waren sie ja schon mal so tief wie jetzt. Äh da konnte man eher sagen, als die Zinsen aus Amerika noch höher waren, dass Amerika da am Aktienmarkt zu teuer ist im Vergleich zu Anleihen. Also diese Equity-Risk-Premium-Geschichte wieder, der Unterschied zwischen der Verzinsung von Aktien und Anleihen. Da konnte man gegen Amerika sprechen, aber heute ist das eigentlich kein Faktor gegen Amerika mehr, würde ich sagen. Also die Gewinne sind, sind gerade im letzten Jahr enorm gestiegen und die Aktienkurse zum Teil gefallen. Das hat die Bewertungen doch wieder zusammengedrückt. Gut, es ist immer noch deutlich teurer als als Deutschland hier zum Beispiel. Ich glaube, der Bewertungsunterschied ist immer noch auf dem 50-Jahres-Hoch oder so ähnlich. Also aus der Sicht ist Deutschland also bestimmt also auch kein Markt, wo man rausflüchten muss. Wir haben ja zu, glaube ich, 80 Prozent ausländische Aktionäre, also im größten Teil Amerikaner. Und die werden hier ja auch nicht gekauft haben, weil es so schlechte Aussichten hat. Ähm, äh, aber... Amerika als Börse ist halt die marktbreiteste, tiefste Börse und das viele Geld, was weltweit eingelegt werden muss, das wird immer zum Teil nach Amerika fließen, glaube ich. Also da zu sagen, Amerika ist zu teuer und hat deshalb eine BES und Europa ist billiger und hat deshalb eine Hoss. also die Theorie, die, die haben früher schon viele gehabt, die Abkopplung, zeitweise habe ich da auch mal kurz dran geglaubt, aber das ist, glaube ich, illusorisch.
0: Ich kenne Sie ja auch als Japan-Freund, sind Sie da nach ja. wie vor
1: bullisch? Also das war etwas enttäuschend zuletzt da, aber gerade was Bewertung anbelangt, ist Japan da also auch, glaube ich, jahrzehntelangen Tief, was die kurs ist, auch die kurs buchwert anbelangt, also gerade die Substanz, die meisten reden ja immer noch vom Gewinn bei Aktien, also die Substanz ist da bei Japan-Aktien sehr, sehr hoch, die haben auch die Aktienrückkäufe ziemlich hochgefahren, was also Rückenwind bedeuten sollte, gut, die haben halt die Demografie als Nachteile, ne? Nachteil, also jedes Jahr, glaube ich, 300.000 weniger Menschen da inzwischen, ist natürlich also auch bei, einem, bei einer Bevölkerung, die, die um die Hälfte größer ist als bei uns, ein Nachteil. Aber im Endeffekt sind die Japaner doch technologisch zum Teil recht weit. Die haben sehr viel in Asien investiert. Die, die Bankkredite, die die letzten Jahre genommen haben, die sind fast ausschließlich in ausländische Investitionen in Asien gegangen bei den Unternehmen. Also die haben da viel aufgebaut. Also ich würde Japan nicht unterschätzen. Meine gerade zuletzt äh, war es insofern günstig, als die Ausländer wenig engagiert sind in Japan. Und immer wenn die Ausländer unterrepräsentiert sind, war Japan immer längerfristig gesehen billig. Also wenn man insgesamt gar nicht so schlecht gelaunt ist für die Börsen sozusagen, diese Chancen gibt, müsste man Japan da auch Chancen geben.
0: Und jetzt letzter Markt, äh, größerer China. Das sehen ja viele ja. als kommenden Player Nummer eins. Manche andere sagen, um Gottes Willen, das ist die größte Blackbox, das größte Risiko gute überhaupt. Gute Frage.
1: Japan hängt natürlich auch von China ab. Nicht? Also der ganze Maschinenbau ist so zum großen Teil der Export nach Japan gegangen und das war zuletzt auch nicht so gut mehr. Aber China hat sich doch gefangen dort. Auch der Immobilienmarkt ist sehr wichtig in China. Sagen immer, Gute Sache, Die haben diese ganzen leerstehenden Immobilien da. Das ist ein Nachteil. Aber die Chinesen haben halt nicht so diesen Anlagemarkt, den die Amerikaner haben mit Private Equity, mit Anleihen, mit Aktien und so weiter. Die legen ihr Geld hauptsächlich Immobilien an, auch wenn die leer stehen, das, das äh, kümmert die nicht groß. Könnte natürlich sein, dass die eines Tages mal sagen, ja, also jetzt fallen die Preise, jetzt will ich auch mal eine Miete haben, jetzt verkaufe ich mal. Also das könnte sich auch mal ändern. Aber bisher ist der Immobilienmarkt da noch keine Gefahr, äh, würde ich sagen. Kann sich ändern, also zugegeben. Äh, aber die Chinesen haben doch äh, zwar kein Bevölkerungswachstum, aber sie haben doch ein Wachstum insofern, als die Bevölkerung immer noch vom Land in die Stadt zieht und damit äh, Menschen produktiver in der Stadt werden als auf dem Land. Und manche, auf dem Lande haben sie eben zum Teil habe ich es sogar gesehen, die, die, diesen Flug da, äh, also keine Produktivität. in der Stadt dann, wenn sie eben an Maschinen arbeiten, haben sie eine hohe Produktivität. Da hat Wachstum, also China noch immer sehr viel Wachstum. Wir haben viermal so viele Menschen wie USA. Also im Endeffekt kann China noch eine ganze Weile wachsen. Und wie sehen Sie
0: dieses Duell gegen die USA? Wir hatten ein Interview Anfang des Jahres mit einem China-Experten Frank ja. Sieren. Ja. Der meinte bei uns, dass sich China eigentlich erst warm läuft, weil viele unterschätzen das einfach massiv. Und der glaubt sogar, dass die wirklich... die USA den USA richtig Probleme machen können.
1: Ja, deswegen Sehen hat der Trump schon? ja auch die, 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 diese test gedanken aufgegriffen. Tyrkiditis ja. ist ja diese Idee, dass man den aufstrebenden Staat unterdrücken muss, der einem sonst die, die überholt. Äh, also die Chinesen können durchaus die Amerikaner also mit an Grenzen, grenzender Wahrscheinlichkeit werden sie sie überholen. Auch wenn die Amerikaner sich noch so sehr dagegen wehren, äh, einfach weil sie viel mehr sind. Nicht? Äh, und, und weil sie auch eben eine sehr gute Bildung haben. Die stecken ja enorm viel in, in Bildung hier und hier bei uns, ich meine, wenn sie die Qualität der Schulen nehmen und äh, wie die Lehrer sich beschweren, dass sie da allein schon wegen mangelnder Sprachkenntnisse von vielen Schülern äh, die, die Bildung nicht richtig hochkriegen, wie sollen wir in Deutschland hier die Bildung richtig hochkriegen und da wieder führend werden, da sind die Chinesen ganz vorne, also die sind da enorm ehrgeizig und, und sind da in den Schulen äh, so... Das ist fast, sagen ja manche, zu viel für die Kinder, nicht? Da, wie sie die Kinder antreiben. Also, die haben einen riesen Ehrgeiz, da nach vorne zu kommen. Und ich bin ja auch öfter in China, also nicht mehr so oft wie früher, aber so, mhm. äh, lass mir schon meine Hongkong-Reisen da nicht nehmen. Äh, da, da sagen mich Chinesen, da, wenn so ein vertrauliches Gespräch durchaus, ja, früher habt ihr uns unterdrückt, jetzt sind wir immer dran, dass wir mal groß werden. Und dann unterdrücken wir euch, so, dann holen wir uns die Sonnenseite der äh, welt Früher äh, habt ihr uns das Opium gegeben und, und dafür das Silber mitgenommen. Jetzt machen wir es mal andersrum, so ungefähr. Nicht? Also, die Chinesen sind da richtig ehrgeizig, an die Spitze zu kommen. Das haben die bloß früher immer sehr unter der Decke, äh, Decke gehalten. Also, wir haben äh, im Grunde in der Firma dieses Asien-Engagement seit ungefähr jetzt, äh, ja, vor 16 Jahren, haben uns mal zusammengesetzt, als mein Sohn noch in die Firma kam. Jetzt versuchen wir in Asien wirklich sehr gutes Know-how aufzubauen. Und Seitdem sind wir da alle, auch mein Sohn, regelmäßig ein paar Mal im Jahr drüben. Und am Anfang haben die Chinesen immer gesagt, ja, wir sehen uns ein bisschen so wie ihr Deutschland vor dem Ersten Weltkrieg. Wir überholen die Amerikaner, aber wir sagen nichts. Wir machen das alles unter der Decke und ganz vorsichtig, damit wir nicht keine Neider wecken. Und der Xi Jinping hat es anders gemacht. Er hat gesagt, 2025 sind wir die Größten in den und den und den Branchen. Wir unterstützen das vom Staat, wir werden überall die Größten. Und das hat natürlich Trump und Co. Und Trump ist ja noch einer von den, glaube ich, diejenigen, die das gar nicht so militant sehen, noch vorübergehend eher mal eine Bremse reinlegen wollen. Aber da gibt es andere. Und das sind nicht nur die Republikaner, sind die Demokraten genauso. Sie sagen, müssen die Chinesen dann Deckel drauf haben. Und da haben die Chinesen, glaube ich, einen Fehler gemacht, dass sie gesagt haben, wir werden jetzt da überall die Größten. Gut, es war wahrscheinlich auch gar nichts zu übersehen, aber sind die
0: technologisch schon so stark? Viele sagen ja, die vor Ort sind, äh, da kann sich das Silicon Valley eigentlich mittlerweile nicht schämen, aber
1: einige schon abschneiden. Ist kann das ich, wirklich so oder ist das überschätzt? Kann ich schwer beurteilen. Man wird das jetzt bei äh, Huawei sehen, wie damit, die damit zur Rande kommen, jetzt wenn sie von amerikanischen Zulieferern abgeklemmt werden. Ob sie da wirklich äh, das ohne war das wegstecken mit eigenen äh, Lieferketten zum Beispiel. Also... Ähm, meine, diese Völker haben zum Teil ja doch auch die Russen Fähigkeiten, die zum Teil unterschätzt werden. Nicht? Also mhm. die Russen sind nicht nur die besten Schachspieler, die sind also auch, glaube ich, bei diesen Cyberangriffen besonders schlau da. Mhm. Also die sind, sind äh, musikalisch häufig, die haben also bisschen Begabungen da. Nicht? Und die Chinesen sind, glaube ich, auch im Technologischen recht gut. Also die Israelis sind da sehr gut. Also es gibt so Völker, die da wirklich sehr ausgeschlafen sind. Und Deutschland ist eben sehr gut im Maschinenbau und, und diesen Dingen gewesen und äh, haben die ersten Autos gebaut äh, und den ersten Computer, die ersten Flug, Düsenflugzeuge und so weiter. Aber heute bin ich mir nicht so sicher, ob wir wirklich in diesem Internetzeitalter noch so gut mithalten können und auch äh, in den Schulen entwickeln, bin ich diesen Ehrgeiz, den die Asiaten da entwickeln. Nicht? Auch äh, Taiwan oder Südkorea, die sind ja mit einer wirklich Begeisterung dabei, ihr Land aufzubauen. Nicht? Zuletzt Vietnam hat enormen Aufschwung. Alles, was dann nicht aus China exportiert werden darf, wird jetzt von Vietnam exportiert. Also ich glaube, da müssen wir Deutsche uns schon warm anziehen. Gut, wir haben eine Menge Weltmarktführer, aber die Asiaten sind ja nicht nur innovativ, sie haben, sind auch groß im Kopieren. Nicht? Die Deutschen haben damals den Engländern viel weggenommen in dieser Zeit vor dem Ersten Weltkrieg, als sie so groß geworden sind. Und, und die Chinesen machen das heute zum Teil auch so. Die Asiaten generell, nicht die kopieren eben. und äh, was damals den deutschen Recht war, äh, nicht? Made in Germany, hat man ja immer drauf getan. da, da hat man gesagt, ja, das ist eben die Kopie, äh, die, die dürft ihr nicht kaufen. Aber dann haben es die Leute gerade gekauft. Und äh, warum sollen nicht auch die Asiaten da gute Leistungen bringen? Also ich habe da ein bisschen Angst um Deutschland auf die Dauer da, wenn ich da sehe, wie wir in Sachen Bildung oder Ehrgeiz da so also doch sehr hinterherhinken. Ein
0: Punkt noch zur künstlichen Intelligenz. Sehen Sie das als mega Chance oder ist das vielleicht ein bisschen überschätzt? Wir haben vor kurzem mit dem Kollegen Bernecker darüber gesprochen ja. über dieses Problem China und ja. Deutschland ah, ja. und der war ganz cool, der gemeint, ach, die investieren da jetzt alle, wir Deutschen haben das schon immer so gemacht, wir warten jetzt ein bisschen ab, sind dann später dran. Der meinte eigentlich die Deutschen waren schon immer später dran, aber das macht eigentlich nichts, die anderen jetzt die Fehler machen lassen und dann kommen wir sozusagen im zweiten Schritt und sind dann immer noch sozusagen früh genug dran.
1: Ja, ja, das machen die Deutschen ja ganz gerne, dass sie die anderen probieren lassen und dann <lacht> dahin gehen, wo es sich dann wirklich lohnt. Das ist auch ja keine schlechte Theorie. Ähm ja, künstliche Intelligenz. Sicher partiell ist das, glaube ich, hochinteressant, aber insgesamt wird es, glaube ich, ein bisschen überschätzt, so ein auch ein mit Hype, dem künstlichen so Hype, auch mit dem künstlichen, äh, mit der äh, künstlichen Intelligenz beim, beim Autofahren, nicht das selbstfahrende Auto. Also ich meine, vielen Leuten macht das Autofahren einfach Spaß und deswegen werden die wahrscheinlich sie ungern fahren lassen, sondern drücken da gerne mal selber irgendwie aufs Gaspedal oder Motorradfahren oder was auch immer. Also das wird es, glaube ich, nach meiner Meinung immer geben und da äh, sich weder beim Motorrad noch beim Auto selbst fahren zu lassen, das sehe ich noch eher so als äh, Nischenmarkt und noch nicht so, dass die Deutschen nun da also jetzt äh, hinten runterfallen, weil sie jetzt nicht lauter selbstfahrende Autos anbieten. Also ich fürchte manchmal eher, dass man zu sehr irgendwie in diese Ecke äh, geht und, und äh, auch Elektrofahrzeuge genauso, das ist ja eigentlich nicht so eine tolle eine Technologie, das gab schon am Anfang der, äh, des Automobils, da gab es ja schon Elektroautos, äh, dass man da unter Umständen sich vergaloppiert, wenn man nur auf ein, ein Pferd setzt da. Nicht? Also eher, eher weiter, komm, exp ex weiter, weiter experimentieren, auch mit Wasserstoffantrieb, äh, äh, hey, würde ich für schlauer halten. Nicht? Also Bei uns sind ja offensichtlich die großen Autobauer alle der Meinung, dass Wasserstoff nichts ist. Nicht? Und wenn dann die Japaner uns das Gegenteil beweisen, dann hätten wir schon ein weiteres Problem. Wir hängen halt sehr stark ab von der Automobilindustrie und wir können auch das sehr gut, Maschinen bauen, aber wir sind eben doch ein bisschen einseitig da und was mir auch Sorge macht, dass wir eben so einseitig ein Exportland geworden sind, was wir früher nicht waren. Also wir haben doch eine recht unterernährte Binnenwirtschaft und den, Würde wieder für Keynes sprechen. Ja, ja genau. Keynes, Keynes stimuliert ja dann doch die, die, die Binnenwirtschaft. Den Welthandel kann man schlecht vom Inland her stimulieren. Da hat man keinen Einfluss, außer mit Abwertungen. Und das können wir zumindest autonom mit dem Euro ja -Euro nicht machen. Der kann insgesamt runtergehen. Aber Deutschland alleine, die D-Mark oder so, eine eigene Währung haben wir ja nicht mehr, die wir abwerten können. Also richtige Steuerungsmechanismen haben wir nicht. Einen eigenen Zins haben wir auch nicht, haben wir den Eurozins. Gut, ich meine, den noch mehr runterzusenken, ist auch im Grunde viel gefordert, also insofern sind die Steuerungsmöglichkeiten eigentlich sowieso nicht mehr da, aber durch diese Exportabhängigkeit sind wir, neben diesen ganzen technologischen Nachteilen, die wir vielleicht entwickeln werden, haben wir da ein weiteres Problem. Also wir müssen schon aufpassen, glaube ich, nicht? Denn was äh, machen wir auch hier am Arbeitsmarkt, nicht? wenn hier mal so und so viele Arbeitslose äh, äh, da sind und äh, ja, wie geduldig sind die Deutschen, sowas auszuhalten dann. Ne?
0: Eine letzte abschließende Frage noch zum Thema Technologie, haben sich auch viele Zuschauer gewünscht. Eine kurze Einschätzung von Ihnen zum Thema Bitcoin.
1: Ja, also ich bin nie short gegangen, weil ich mir gesagt habe, Vorsicht da, dass das kann gewaltig hochgehen. Warren Buffett hat es übrigens auch gesagt, weil viele damals gesagt haben am Anfang, ach, das ist ja alles Quatsch und es geht auf dann Null natürlich und so weiter und inzwischen ist es ja alles ja wieder mehr als verdreifacht, nicht? Also von unten hoch und äh, vor diesem ganzen Anstieg da von 0 auf 20.000 ähm, also aber sollte man nicht unterschätzen, nicht aber ich würde nicht investieren, weil ich denke, äh, Blockchain ist eine Sache, die kommen wird mit Sicherheit. Ich weiß auch nicht, wie weit und wie viel das nun die Anwender ist. Aber wenn wenn nun Facebook da viel mit Blockchain macht, also wie weit wird das überhaupt? Eine dieser über tausend Kryptowährungen positiv, äh, abgesehen von Bitcoin gibt es ja so und so viele. Äh, nach meiner Meinung viel zu viele, aber auch selbst selbst Bitcoin. Was profitieren die denn eigentlich davon? Nach meiner Meinung schwanken die alle viel zu stark, um überhaupt einen Währungscharakter oder Sparcharakter da wieder entwickeln zu können äh, und ähm, das ist ein unregulierter Markt. Das ist ja im Moment gewisser Vorteil, nicht? Aber die Notenbanken werden sich ja nicht nehmen lassen, es doch irgendwann zu regulieren. Nicht? Meine, das äh, kann ja auch ganz schnell das, gehen. Das, das kann, kann ja auch sich so eine Schwarzgeld-Ecke entwickeln, die, die, die eine riesen annimmt und ein riesen Problem werden kann, äh, dass man das aufsichtsrechtlich nicht mehr in den Griff kriegt. Also im Grunde ist das nicht eine ganz... müssten das die Notenbanken also mit einer gewissen Sorge eigentlich sehen. Ich glaube, von der Bundesbank hat auch neulich irgendjemand was da gesagt oder einer anderen Zentralbank. Ähm, also Investieren würde ich da nicht, weil nach meiner Meinung das eine Sache ist, die gekauft wird, weil sie eben man erwartet, dass sie steigt. nicht? Und Aber was ist der fundamentale Grund, der, der Knappheitsgrund? Es ist ja nicht wie Gold knapp äh, oder irgendwie ein anderes Gut wie eine Immobilie äh, knapp, sondern ist es ist auch knapp, natürlich, weil man Begrenzen eine begrenzte, schon, Menge, ist, begrenzte Menge an Geld, an dem Bitcoin Geld machen kann, aber im, im Endeffekt... Äh, ist es eben doch fehlt dieser intrinsic value, nicht der innere Wert, wo man sagen kann, das ist so und so viel eben schon von Haus aus wert, weil es eben so und so viel kostet, einen Unze Gold zu gewinnen. Das, das, das kostet heute meinetwegen, was weiß ich, 900 oder 1000 Dollar und deswegen ist es unwahrscheinlich, dass der Preis darunter fällt, nicht? zum Beispiel. Aber beim Bitcoin, wenn das Ding mal sozusagen... Es ist ja eine gewisse Menge, die da noch produziert werden kann. Nicht so sehr viel. Ich glaube, 20 Prozent oder so können die noch zusätzlich produzieren. Da über den Daumen gepeilt. Und wenn das gemacht ist, gut, dann ist es auch knapp von dem Gesichtspunkt. Aber äh, was ist so ein Ding eigentlich überhaupt wert? Nicht? Man kann sagen, ein Dollar ist ja auch nichts wert. Nicht? Ist auch nur Papier. Aber, aber das ist immerhin doch, äh, kann man sagen, steht die amerikanische Wirtschaft dahinter. Die amerikanische Notenbank also reguliert haben Sie das auch Ganze. Einfach mehr Vertrauen. Da ist ein gewisses Vertrauen dahinter. Früher hat man auch gesagt, es eine Golddeckung da. Das war natürlich schon immer eine Art Illusion. Aber trotzdem ist mir an sich sozusagen... Dieser innere Wert fehlt mir bei den, bei den Kryptowährungen. Also Und deswegen denke ich, das geht, solange alle hinterher rennen. Das ist dann diese Momentum, dieses Momentum investieren. Aber es kann genauso, wie es von 20 auf 3.000 gefallen ist, kann es jetzt also auch von 10, 11.000, 11 wo es so also rumkrebs jetzt da oder wieder hochgeschossen ist, kann es auch wieder runtergehen. Also mir wäre das einfach zu unsicher. Aber Short gehen würde ich eben auch nicht da, weil das unter Umständen sich, also allein wegen der, meistens ja gesehen, bei dieser amerikanischen. Äh, Vegetarier-Aktie jetzt Meat, sagt, ja, das ist genau. auch die Hälfte der Aktien Shorten. Man hat es bei Tesla gesehen, äh, wie viele Leute Short sind. Also Shorten äh, kann unter Umständen auch ein Grund sein, dass eine Aktie eben steigt, nicht? wenn zu viel geschortet wird.
0: Also halten wir fest, Sie werden kein Bitcoin-Investor mehr wahrscheinlich. Wir brauchen mehr ah, Cannes. Das
1: werde ich mit Sicherheit nicht. Wir brauchen
0: mehr Cans und Sie sind der einzige Mann, der die SPD noch retten kann.
1: Ja, also weiß nicht, ob das so überhaupt mein Wunsch wäre. da. Aber ich fand, Schröder hat einen guten Job gemacht. Und das ist ja schade. Ich meine, das ist ja die älteste deutsche Partei. Und ich meine, die haben da früher sehr, sehr gute Sachen gemacht. Und wenn so allein so eine historische Partei da völlig verfallen würde, das würde schon eine, für unsere Demokratie ein großer, großer Verlust sein, denke ich. Aber ich meine, wenn man immer weiter nach links und jetzt immer noch immer grüner werden will, ist man nicht originell, dann nimmt man, versucht man nur was mit zu erhaschen, wovon die anderen schon die Linken und die Grünen leben. Man muss auch was anderes entwickeln. Aber das ist ganz schön schwierig jetzt aus dieser. Mhm. Äh, diesem Tunnel wieder rauszukommen, könnt ihr mir vorstellen. Also die SPD retten wird, wird, dürfte schwierig, schwierig werden. Das ja. ist doch ein schönes
0: Schlusswort. Ja. Dann sagen wir herzlichen Dank, dass Sie sich ja. so viel Zeit für uns genommen haben. War sehr, sehr spannend. Ja. Leute zu Hause, schreibt doch mal in die Kommentare, wie ihr dieses Interview fandet und gebt kräftig Daumen nach oben, wenn ihr Herrn Dr. Erhard mal wieder bei uns zu Gast sehen wollt bei der Mission Money. Und jetzt, ihr kennt das Spiel, liken, teilen, abonnieren und natürlich kommentieren. Und jetzt sagen wir nochmal herzlichen Dank und wir sind jetzt raus. Wir sehen uns. Ciao.